2: cielos, fui solo a caballo de mi corazón, la pasión me hizo ciego, igual seguí orientado con mi otra visión, cuando solté las amarras, había encadenado infancia a mis pies, Con andar dolorido, me di aliento empujado por mi tosudez. Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al temor. Me atragante con mi espuma y hoy viajo en la hora. perdí la fe, encontré un amigo en mi propio dolor no me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blando para soltarme y así saltar al vacío, mucho más liviano, y no quebrarme. Lucho con los fantasmas, que son el legado a mi generación. Lucho y sigo intentando, encontrar un destello, en mi fuego interior.
0: ¿Cómo se llama el tema que pasaste antes? Dámelo.
3: Ansiando.
0: El título.
4: Libertad.
0: Ah, con la belleza. Corazón duro. Bueno, aquí estamos. Mal que le pese a alguien, aquí estoy. <risa> Buenas noches a todos, ¿cómo están? Corazón duro era el tema que, que Gerardo elegía intuitivamente, ¿no? Este uh, Precediendo a, a la apertura que la locutora hace en off sobre el programa. Y es un tema del cual... Justo yo venía pensando, porque escribí algo que pedí que me lo. la gente que maneja las redes que lo postearan hoy. Este, a lo cual titulé El amor no es un taxi eterno. No, no es un taxi eterno. Uh, y aquí, en, en esta, en esta letra de la, de la versuit que se llama Ansiando Libertad, el, el amor tiene mucho que ver con la libertad en un momento la letra dice lucho con los fantasmas que son el legado a mi generación en realidad los fantasmas son el legado a todas las generaciones o sea qué sé yo andás a ver por qué Sócrates eh, decía este, eh, con esta esposa que se llamaba Antipa ¿no? del, del, del nombre de la cual viene la palabra antipatía este, decía si tienes la fortuna de encontrar una, una buena esposa, este, entonces nada, decía, bueno, como que cuídala, que esto, que lo otro. Y si no, decía Sócrates, siempre te queda el recurso de ser este filósofo como para rajarse de la casa. Entonces se iba al ágora y, y filosofaba ahí con esta historia, que debía ser bastante edípico este, este, este Sócrates, digo, porque imagínate que la madre era partera, eh, mayéutica tiene que ver con eso, con el parir y su... Y su uh no me sale la palabra ahora, pero su, su, no es técnica, tampoco es... Bah, le llamaba mayéutica a esto que, que hacía, que era generar el parir ideas, pensamientos y esto y lo otro, ¿no? este y, y, y entonces, bueno, este los fantasmas que heredó la generación de Sócrates, de su padre y su madre... Eh, no escribía nada, este, ¿viste? No quería dejar nada impreso porque la, el, el tipo que no me encuentra con los dedos en la masa, ¿no? o las manos en la masa. Este. El único que leyó a Sócrates fue un presidente que hubo en la Argentina, que dijo, este, cuando yo leía a Sócrates, se ve que el único libro en el mundo que escribió Sócrates lo tenía él, no escribió nada. Escribió Platón, que era un discípulo de Sócrates, y escribía cosas a partir de Sócrates, este, y, y, y cosas propias, por supuesto. Eh, pero fantasmas tenía Qué sé yo quién este, este La hermana de Encarnación Escurra La, 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 la esposa de, 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 de Rosas Que tuvo un hijo A escondidas con Belgrano Que era un, un tipo muy codiciado En la sociedad porteña Este por, por las mujeres A pesar de que era bajito Con voz de cotorrita este Con voz de pito ¿no? Este pero era un excelente bailarín, un tipo que nunca, al final tuvo dos hijos en estos tipos de amoríos, pero nunca, digamos, tuvo ese, esa, esa relación de, de pareja, de convivencia, así como tipo matrimonio, muy usado en esa época, ¿no? Este pobre San Martín se tuvo que casar para quedar bien con la sociedad, porque Alvear le dijo, bueno coronel, porque San Martín cuando venía en viaje era coronel, dijo eh, la sociedad de Buenos Aires es muy pacata muy bah, sigue igual no bien entonces en fin este pero eh, se va a tener que casar y fueron a una fiesta de los escalada que está ahí este donde está la, 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 la Franco el edificio este este frente a Plaza de Mayo toda esa cuadra toda esa manzana era de los escalada y bueno y y eligió a la hermana de Remedio, ¿no? Esto lo he contado por supuesto, y, y, y al le dijo la fiesta no, es muy chiquitita, tiene 12 años, agarre a la más grande, este, y se agarró a, a Merced, a, a Remedios, perdón, este, se agarró, digo, porque fue así, ¿se entiende? O sea, entiéndase lo que digo, ¿no? no este eh, y fantasma tiene el pelado Correr, y fantasma tiene todo el mundo. Para la ansiada libertad siempre hay fantasmas que ahuyentar. ¿Eh? No, yo decía de los hijos de, de Belgrano porque los crió Rosas a los dos. Este, después le dijo que eran hijos de Belgrano, ¿no? Pero y Rosas un jodido también porque hubo un, un, un capitán, un capitán creo, este, no me acuerdo el nombre, este tipo, que ante la muerte le dio a Rosas a su hija pidiéndole que la cuide, y Rosas la metió en un sótano de la casa de una de las, las grandes residencias donde tenía, que tenía, y la, la abusó todo el tiempo, este, la maltrató y vivió abusándola sexualmente. ¿no? Fantasmas que tenía este pelotudo en la cabeza también. Entonces digo, fantasmas tenemos todos. El diablo, diablo y alcohol se llama, todos tenemos un un infierno en la cabeza, ¿no? Decía, eh, la agarré, eh, creo, ¿no, Silvina? Eh, bueno, no me acuerdo, este, que no se lleva bien con este corazón, ¿no? Pero, digo, y, y fantasmas hay también para la libertad, porque el amor es un sentimiento que, que libera en, en, cierta, en cierta forma, ¿no? Entendamos que la libertad no existe, uno vive con, con limitaciones, lógicamente, ¿eh? Lógicamente, mente lógica con, con limitaciones, lógicamente Porque hay una sociedad, no hay una montaña, de dueño de la montaña Y qué se lo anda cagando por arriba de la montaña ahí y, y está bien porque Uno no puede ir a comer una pizza Y hacer pizza en el, en, el, en el salón Tiene que ir al baño Entonces vive con ciertas limitaciones lógicas De convivencia, pero en cuanto a lo propio En cuanto al interno, en cuanto a esto La libertad de elegir La libertad de, 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 de los códigos Con uno mismo, de la dignidad Con uno mismo de, de, de del, del aceptarse uno mismo, del, del poder no culparse cuando uno no hace algo a propósito para dañar a nadie, no hizo nada, no, no sentir culpa por esto, por lo otro, y si, to, todo esto tiene que ver con, con este encuentro con uno, no que es el más maravilloso de los encuentros y el que menos busca a las personas, y por eso están, o estamos, digo, muy he vivido parte de mi vida en un desencuentro también conmigo mismo, este como estamos, con esos fantasmas que atravesaron todas las generaciones, no sacando algunos sabios, no que sé yo que los hubo, que, que son estos tipos que marcaron la historia, como que sé yo en Oriente, en Occidente, tipos que fueron sabios. Este, no inteligentes que aprendieron de la propia experiencia, sabios, no, no necesitaron ni vivir la experiencia para aprender, eh, ya sabían. Entonces, yo decía en este, en este, en este posteo que hice, decía, eh, lo voy a leer por, tal cual, eh, el amor no es un taxi eterno, decía, quien rehuye, quien rehuye a la soledad, eh, todo el tiempo, jamás tuvo un encuentro verdadero consigo mismo. Y no, no me refiero al encuentro de un instante, ¿no? Un encuentro, cuando se encuentra consigo, listo, no se separa más, puede estar un poco mejor, un poco peor, eh, altern, alternar en, en estados de ánimo, pero no se separa más. Entonces, digo, ¿qué genera esta cuestión? Digo ahí en ese apunte, ¿no? ¿Qué genera el miedo a la soledad? No a la solitariedad, a la soledad. Porque pareciera que la soledad es una mala palabra, un sentimiento teñido de gris, ¿no? este, una mala compañía, y en realidad, como dice Hoyo, la flor crece en soledad, la semilla rompe la corteza de la tierra para poder emerger, se arriesga, genera un pequeño tallo que va creciendo, y luego una flor y la flor se siente tan bien que comparte su aroma con los demás. Siempre he dicho que es imposible amar, armar perdón, una relación coherente con alguien, y estamos hablando de un vínculo, o sea, de algo más que un salgo o no salgo con alguien, ¿no? Si no se tiene una relación coherente con uno mismo. El amor no es un acto pasivo, ¿eh? es una actividad el amor es una actividad como decía Eric Fromm ¿no? este, en uno de sus libros el amor es una actividad eh, eh, no, no se puede sentir que lo amás o que la amás y te quedás ahí ¿no? y entonces el otro o la otra es quien tira del carro y vos vas sentado arriba no o, o, o al revés, vos tirás del carro y el otro va sentado arriba no el amor no es un taxi eterno ahí digo ¿eh? este en donde hay un chofer que te conduce. Entonces, eh, el amor es un viaje alternativo y en todo caso es como esas bicicletas con dos asientos, escribía yo, en donde los dos pedalean, los dos empujan y, y por momentos se alternan en la conducción, uno va adelante, el otro detrás, pedaleando ambos, ¿no? Este, ahora bien, no puede existir un vínculo de esos con las limitaciones que todo vínculo de pareja tiene, lógico, porque... Hay limitaciones, lógico. Porque el único vínculo más profundo, más completo, más absoluto y más total de la vida es el vínculo de la psicoterapia. Que casi diría que supera el vínculo consigo mismo, porque uno no puede consigo mismo. Ahora, ¿por qué fracasan la mayoría de los, de los, de los, de los, de los eh, procesos psicoterapéuticos? Como decimos siempre, cuando el paciente se ofrece el fracaso es el terapeuta el paciente va, no va, se esquiva pero digo eh, el vínculo ese es el único vínculo en donde no solo se puede, sino que se debe volcar todo como suelo decir yo, vaciarse los bolsillos está pero no, no hablo del dinero, ¿viste? Cuando uno dice, no, no tengo más, mirá, esto es todo, y se vacía los bolsillos, ¿no? Bien, como muestra de que no tiene más, entonces, eh, en ese caso dinero, pero, digo, vaciarse los bolsillos, vaciarse la cabeza, ¿no? Por eso yo cuando voy a tomar un paciente, sobre todo una mujer, ¿no?, que son las que tienen más prohibida la libre expresión, ¿no?, la mujer nace sesgada, limitada. Estoy hablando de la mayoría, ¿eh? no estoy hablando de la totalidad, porque no hay reglas en la vida, ¿no? Este, digo, reglas eh, eh, absolutas, ¿no? Este, sobre todo con una mujer, le digo, mira, este, esto necesita constancia y que me des tu cabeza, porque en la medida que vos me das tu cabeza, yo corrijo un poquito para acá, un poquito para allá, voy... Tengo que ver qué sucede con lo que yo te propongo, con lo que te digo, con lo que te reformulo, con lo que te analizo, con lo que el sueño que te devuelvo, con esto, con lo otro, con tu casa. Bien, y entonces, de acuerdo a lo que vos me vas dando, yo digo, era por ahí, voy un poco más ahí, voy un poco más allá. Bien. Entonces, digo, eh, este vínculo es el, es el único en donde no tiene que haber un secreto, un reparo, un no decir tal o cual cosa, una limitación, el vínculo de psicoterapia. ¿Por qué? Porque los dos son para uno, no es que yo soy este, el otro es el otro. No, hay que, tiene que haber una unión, una unión para el otro. Somos los dos, pero para uno solo, que es el otro. está? Bien, entonces, eh, después, después de ese vínculo, todo vínculo tiene su lógica limitación, porque uno es dueño de su cabeza, de su imaginación de decir o no decir, pero cuando uno va a terapia, vuelca todo lo que tiene. Este tipo de vínculo, es decir, vuelvo al amor, se logra solo si uno puede estar bien en soledad. No todo el tiempo ni toda la vida. Lo que digo es que necesitar estar con alguien es privarse del encuentro consigo mismo cuando uno necesita un día una señora dijo este hombre no me hace feliz quién dijo que lo está en la vida para hacerte feliz dijo al aire no y yo dije ¿de dónde sacaste entonces lo decía como reclamo como no decía no mira me, me voy a separar porque este hombre no me siento feliz al lado de él. no no me hace feliz lo que digo es que necesitar estar con alguien es privarse del encuentro consigo mismo. Si necesitas, puse con mayúscula, estar con alguien, entonces todavía no sabes bien quién sos ni qué querés. Y entonces me gustaría repetir la frase con la cual comencé, quien evita la soledad por todos los medios es porque aún no se encontró jamás consigo mismo. Y por supuesto que hay mucha tela para cortar en esta cuestión. Después hubo muchos comentarios que agradezco, por supuesto, este... Eh, debajo de, de esa nota Pero eh, Por supuesto que hay mucha tela para cortar Con respecto al amor yo He escrito capítulos enteros En algún libro Con las disquisiciones Con las cuales se categoriza al amor eh, Y no es amor ¿no? Si Es amistad, es pasiones, obsesiones Caprichos, qué sé yo, pero no amor Entonces eh, Digo ¿Qué pensás de esto, no? A ver si, si se les ocurre, no digo porque no se les vaya a ocurrir, pero digo, si se les ocurre escribir algo, pensar, por supuesto piensan, todo, ¿no? Escribir algo, alguna conclusión que tenga que ver con esto, ¿no? Porque los malos vínculos, o los vínculos desacertados, decepcionantes, disociantes, tienen que ver con esos fantasmas del pasado, ¿no? Este el legado, el legado, el legado es herencia, ¿no?, de, de tu generación, o sea, lo que te dejaron los otros, que no está resuelto y que te impiden tener un vínculo. Es decir, que producen una falta de encuentro con vos mismo en una soledad placentera para no necesitar de nadie y entonces tener un muy buen vínculo. No es tan complicado lo que digo, no es tan, tan loco, ni tan salido del, del, de la órbita del mundo, no. Por eso decía Jung, el proceso del terapeuta, es, es el objetivo del terapeuta, el proceso en psicoterapia, es acompañar al otro al maravilloso viaje del encuentro consigo mismo. Ahora, cuando uno tiene ese encuentro, entonces tiene buenos encuentros con los demás. O buenos desencuentros con los demás, pero uno está a medias en todo, necesitando, este, no, en esta cuestión de estos grises constantes, llenos de decepción, de falta de colorido, de, 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 de tironeos, de... de de ¿no? este de amores de competencia ¿viste? los amores de competencia este es otro tipo de amor ¿no? es decir hago esto lo otro para que el otro me diga que sí para que algún día me diga que esto, que el otro que ta, 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 son amores a destiempo no entonces me canso un día porque no tengo de nada del otro lo que esperé, me agoté, se me voy y ahí el otro viene y son amores a destiempo, después, no, porque me di cuenta, y entonces yo me di cuenta que vos, y eh, es la verdad, que cómo pude no ver en ese momento, y el otro ya te, te, tiene la bola llena, ya, ya, ya está, está, listo, chao, hasta luego, ¿Eh? generalmente pasa eso, amores a destiempo, ¿no? o de competencia, es como lograr, terminó el partido 2 a 0, listo, chao, el otro dice, no, ahora me di cuenta de jugué mal, vení, yo term ya terminó, flaco, ¿Eh? competimos yo para lograr lo que quería, no lo logré, bueno, listo, bueno, chao, hasta luego. ¿no? Pero para esto dejaste años ahí. Tal cual, dice Marta Edwards, uno puede vivir con alguien, cortar y seguir para no estar solo con alguien, yo ahora me encontré y me acepto y rechazo, pero me permite elegir libremente cómo seguir la vida, esos fantasmas hay que cortarlos si no se repiten y es de por vida, no es complicado, es lógico. Cristian dice, un gusto volver a escucharte, ídolo, saludos desde Santa Fe, dice Cristian Hidalgo. Gisela Arias dice, buenas noches, desde Santa Rosa la Pampa. Este, eh, bueno, nada, yo decía, eh, Dani, acá estamos ansiando libertad, te escucho hace unos tres meses gracias a mi suegra y ya tengo mi entrada para ir a verte al tercer del 18 de agosto. Sí, Patricia May dice eso, bueno, Pato, dale, nos vemos el 18 de agosto, me encanta... Este taller, una cita con tu vida Ahora Gonzalo va a postear eh, el, el link para, para, para obtener una entrada Recuerden, es un taser, ya que lo, lo menciona Patricia en el posteo Es un taller vivencial de seis horas No hay obligación de hablar nada Si no querés Si sí, hay después, entre medio de un ejercicio vivencial De un trabajo de diferentes temas Que existen todo guionado En el taller Querés expresar algo, nadie te lo va a prohibir Por supuesto, para eso es un taller vivencial para vivenciarlo, no es un curso para anotar, tomar apuntes. no Ahí está una foto del taller que hicimos ahora hace dos meses en Rosario. Y, y luego hay un coffee break riquísimo con todo, en un hotel internacional de Buenos Aires, de, 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 de eso, cinco estrellas, o sea, este y, y todo el equipo de profesionales del programa, y, y bueno, nada. En fin. A mí me gusta hacer las cosas así. Este, Bueno, eh, ya tenemos entradas para... Bueno, están todos con este tema. Leti MG dice, ya tenemos, no sé si se refiere a otra persona de mí, las entradas para el taller, somos tres, dice Leti. Bueno, dale, nos vamos a encontrar ahí. Les recuerdo que, que si bien, como le dije a Marita, quiero tomar un salón grande, que tomó un salón para 300 personas, en realidad el taller va a ser para ciento y pico, paso tomó un saludo porque me gusta espaciar y no no no, te vuelvo a repetir no es un un se llama un congreso que estás sentado lado del otro con los auriculares no que estén cómodas las sillas la separación entre las sillas eh, porque hacemos un, por ahí un trabajito de relajación en un momento de visualización está eh, tiene todo muy muy divertido por momentos o sea este entonces yo Quiero un salón bien grande para que los que estemos, estemos cómodos, pero es de, para ciento y moneditas de personas, ciento y pico. Este, más del lado de 100 que del lado de 200, ¿no? por ahí 130, 120, no sé, una cantidad así. Eh, así que bueno, nada, mencionando eso, porque, porque surgió acá por estas chicas que, que mencionaban, ¿no? que decían. Creo que no estabas el jueves, Dani, escuchándote desde Rosario. No estoy los jueves, campeón. Yo hago los lunes y miércoles del programa. El resto lo hacen terapeutas del equipo. está, Profesionales del equipo, de diferentes áreas. Eh, Mónica Rodríguez, que es un placer poder escucharte. Eh, te escucho de Villa Mercedes, dice Anita. Siempre es un gusto. Muchas gracias, querida. Eh, hola, buenas noches, Dani. Te pregunto, ¿podés recomendarme algún libro que estás leyendo... Eh, sí, mirá, hablando de libertad este, Estoy leyendo un libro eh, eh, Espera que no me acuerdo el título ahora estoy googleándolo eh, eh, Que tiene que ver con esto del derecho a la felicidad eh, Que tiene que ver, por supuesto, con la libertad Porque, como decía, yo cuando hablé de ese libro la, la, la felicidad no es un derecho adquirido por naturaleza, por ser ciudadano de un país no, la felicidad es un de es, es decir dentro de los derechos que un individuo tiene por habitar el suelo de una tierra libre, es el derecho a la búsqueda, a la felicidad así dice la constitución norteamericana la constitución japonesa y la constitución argentina lo incorporó copiando, porque es una copia una adaptación de la Constitución norteamericana este, que menciona, repito esto lo dije en su momento, el derecho a la vida que el Estado resguarda el derecho a la seguridad, a la salud bueno, todas estas cosas que son obligaciones del Estado, no quiere decir que las cumpla acá ni tampoco Estados Unidos porque matan gente, ni en Japón ni en ningún lado, porque no hay absolutismo para nada de todas estas cosas, no se puede es imposible, ¿por qué? porque la gente tiene el de, la capacidad de elegir entonces el tipo es un psicópata y eligió matar a la mujer o violar a los chicos todas esas animaladas que suceden todos los días acá y en donde sea este, pero el Estado dice que es obligación del Estado la, el tender a proveer la seguridad la salud, el derecho a la vida y, y asegurar el derecho a la búsqueda de la felicidad fíjate cómo por eso cuando yo leí eso y leí eso en el libro de este tipo este Dije, qué bueno esto que, que yo siempre repito que la, la felicidad no es un deseo, es una búsqueda. Es una búsqueda. Bueno, entonces, digo, hablando de, de estas cosas del amor, este, eh, que yo posteaba en, en, en el Facebook y en el Instagram, ¿no? mi Instagram es... este, este arroba danielmartinez.ok okay, arroba danielmartinez.ok okay. seguidme que yo ahí puse posteos de los días de nacimiento numerológico, la explicación de cada día voy por el número 20, 21 pero podés buscarlos, están todos ahí este una vez escuché decir, dice este muchacho Cristian, no sé si fuiste vos o alguien de tu equipo, no importa eh, que cuando se separa una pareja de un día para otro Y el que se va no tiene culpa Sufre menos que el que es abandonado Es porque la decisión ya la tenía tomada hace tiempo No sé si eso se hace referencia a la consigna del día de hoy No, pero estás dando una opinión Y no es así Y sí es así y no es así No hay, no hay leyes Establecidas Que se sepa que si se separa un día para otro Es porque ya lo tenía o no lo tenía No, mira Nadie le asegura a nadie que no haga un brote psicótico de un minuto para el otro y que no tenga una muerte súbita de un minuto para el otro. Esto estaba preparado, estaba preparándose, estaba en la estructura de uno, pero uno no lo puede manejar. A lo mejor alguien se separa de un día para el otro y no se dio cuenta, pero venía acumulando cosas que no se da cuenta porque las niega, porque esto, porque lo otro escúchame yo un día atendí una chica que la médica le dijo cuando la llevaron que se desmayó no se dan cuenta que ella pesa 30 kilos y los padres le dijeron no nos dimos cuenta me están escuchando esto ¿No? a mí nadie me cuenta estas cosas ¿eh? yo las he vivido ¿eh? no nos dimos cuenta tenía una anorexia galopante no se dieron eso se llama negación eso se llama entonces de la misma manera, pero como eso le puedo contar 200 casos ¿eh? de, de diferentes cuestiones. bien. Entonces, eh, también alguien se puede separar un día para otro y no tenía... Y tomó esa decisión y, en un arrebato, en un entorno, pero esto se estaba preparando. Entonces, nadie está exento de tener un brote psicótico. Un día atendía a una médica, eh, como paciente, digo, ¿no? El paciente mía, y no vino, no vino, y, y con esa estaba trabajando con sesiones, realmente tengo... El 80% de pacientes con dinámica de ida y vuelta, con un proceso que, que yo fui diseñando. Pero bueno, hay pacientes que después los paso a sesiones eh, eh, convencionales de terapia, una vez por semana, o directamente les doy el alta. ¿no? Entonces, este esta médico no vino, que se supone que tiene un martes, no vino. El otro martes tampoco apareció. Cuando apareció, está, había estado internada, pues yo le mandaba mensajes al celular, todo lo que le pasaba. Este, había tenido un brote psicótico. ¿Tá? Así como este chico, ¿cómo se llama? Este, Ale, ¿no? El que, el, el que era marido de Matías Ale. Matías Ale, ya venía mal de la cabeza, yo un día lo vi en un reportaje con un delirio místico total, tenía un delirio místico de la Virgen, que esto, estaba enamorado de una tal María, como la, se llama como la Virgen, y ta, dije, este pibe en cualquier momento vuelca, ¿no? O sea, ya se lo ve, uno algo de esto entiende, ¿no? Y volcó. Pero hay otras personas, como esta médica que vino, ¿eh? Este, un día, todo bien, ¿verdad? desapareció, de un, de 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 tuvo un brote psicótico. Entonces, no hay normas para estas cosa, ni reglas para esta cosa. Recomiendo la maestría del amor de don Miguel Ruiz, amor igual a libertad, dice Marilín. Bueno, hola Dani, escuchándote, un abrazo, dice Liliana. Este, y también Melisa Márquez dice, hola Dani, la primera vez que te escucho en vivo, siempre fue los programas grabados, me encanta escucharte, saludos desde Concepción Tucumán. Bueno, Meli, bienvenido. Al vivo, no, no que yo sea al vivo, ¿no? Al vivo del programa. Este, Saludo a Concepción de Tucumán. Creo que atendí a una persona de ahí hoy, pero que se había mudado, era de un, de un digo, pueblo cariñosamente, de una ciudad de, del interior de San Miguel, de, de Tucumán, pero se había mudado a Tucumán. Hoy atendí en, en entrevista de primera vez. Este, No sé, me suena que era ese, esa ciudad o pueblo, bueno. Jonathan dice: Los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance. Saludos a mi hermano de alma, Franco Illuminati. Bueno, sí, seguro. este, Es cierto. Eh, eso es cierto, ¿no? Muy cierto. Eh, lo, lo he vivido en mí mismo. Condené cosas que estaban. Está. Cuando yo decía: el que va a terapia es un estúpido y le va a pagar a alguien y me arregla un problema, es en un espíritu este mediocre. ¿se entiende? es desestimar algo que por ahí no me sirve a mí pero le puede servir a otro ¿no? ¿por qué juzgar? ¿no? entonces eh, ¿por qué lo que le sirve? Eh, eso es, es mediocre ahora hay cosas que al sentido común está no le aplican ¿está? o sea ¿qué haces? Este, hola ¿cómo te va? sí bueno ¿qué te trae? no bueno vengo a verte porque. Eh, pero, eh, pero esto pero vos tenés una pareja muy jodida una relación sí pero igual él es bueno sí es bueno pero es como el agua de ofideos, es bueno, pero, pero aparte no tienes dolores en Sí, tengo una hernia en la cintura y tengo un... qué sé yo qué, un esto, un fibroma. ¿Y a qué te dedicas? Y hago video de codificación. Me estás jodiendo. Atender kinesiólogos con el cuerpo estropeado, atender... Este, este, qué sé yo, sexóloga sin orgasmo. Me, me ha pasado. Eh, entonces, hay una cosa de sentido común. Uno no puede entrar. Hoy me decía una chica, ¿puedo hacer terapia de vidas pasadas? Mirá, podés hacer si es un profesional de la psicología y, y, y sabe hacer una regresión como hacer una hipnosis si, si cree que es un recurso que necesita a, este, utilizar con vos, pero iba a hacer terapia de vidas pasadas para descubrir que fuiste Cleopatra o qué esto, con uno que hizo un curso de tres meses y esto y luego, que te quedas enganchado en una angustia y no sabes cómo carajo sacarte de ahí. este No, es lo mismo hacer una constelación familiar. Digo, por decir algo, no es porque sea de mi equipo, con la licenciada Noemí De Vito, que hace años que estudia eso y va a seminarios y es consteladora, y es, es licenciada en psicología y tiene recursos para sacar a alguien de una crisis que se le produce a través de la constelación, que con alguien que es un curso de cinco meses, o tres, o cuatro. No, no es lo mismo. Cuando yo le eh, enseño numerología, la primera cosa que le digo, ustedes van a poder aplicar esto para darle a una persona una lectura de características más, no para atenderlo y resolvérselo, para que descubra cosas que usted va a tener herramientas de ayudarlo a descubrirla. Pero no. Y lo, y lo primero que tienen que hacer, le dije, cuando esté enseñándoles en el transcurso del curso, es su estudio numerológico para entenderse ustedes y saber las cosas que tienen que arreglar. Para también poder empatizar en el otro y poder Darle, no, bueno, entonces este... ¿Qué va a ser? Acá estoy con dos amigos escuchándote Dice Marcos Iván y Jona, Te mando un fuerte abrazo Gracias, pibe, un abrazo a vos y a los muchachos que están con vos este... Hola, Dani, aquí ustedes desde Tucumán Dice Ana Cecilia Graciela Gilardón dice Así es, señor Genio, yo fruto de mí Te quiero, maestro uh, Ojalá algún día encuentre a alguien que me entienda Dice Estela María González, imposible Estela, no vas a entender nunca, encontrar nunca a nadie que te entienda si vos tenés un desentendimiento asombrosamente terrible con vos, porque es sufriente encima el, 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 la falta de entendimiento que tenés. ¿Entendés? Entonces, acabo de decir que si no hay un encuentro con uno mismo coherente, no haber... ¿Vos te crees que tenés desencuentro con los demás? Los desencuentros con los otros son el espejo de tu propio desencuentro. Las relaciones son todas espejos. ¿Entendés? Las relaciones son todas espejos. cuando uno las sostiene. Si uno no tiene buenos encuentros en general, es porque tiene un desencuentro con uno. Que A ver, deja de ponerla, rascarte para afuera, ¿entendés? O sea, de poner la responsabilidad de tus desencuentros en los demás. <risa> es tuya la responsabilidad, de nadie más que tuya. Hoy terminé tu, tu libro de numerología, ahora practicar, fácil de leer y práctico, saludos de Tucumán. Dale, Nicolás, practicá. Te aclaro que mi libro de numerología, que lo escribí hace 15 años, tiene el 15%, hoy diría. Si querés, exagerando el 20% de lo que yo sé. Pero sirve eh, este, muchísimo como, como, como primer paso. Cuando yo doy el curso de numerología, que ahora está grabado, filmado en 12 clases, de dos horas cada una... Este, lo primero que les hago leer es el libro para, para tener la base para entrar en tema, digamos pero está lejísimo de lo, de lo que yo sé de numerología eh, muchas gracias por la respuesta en algún horario en particular, dice Gaby no sé, yo no le respondí ¿qué? no te escucho este hola mi querido saludo de Tucumán, dice la turquita Ah, para pedir una entrevista conmigo. Bueno, está bien. Ah, le respondiste vos. Bueno, desde allá. Bueno, perfecto. Eh, Nicolás Ariel Medina. Buenas noches Dani. Hoy terminé. Ah, el del libro es. Bueno, eh, digo, si alguien quiere charlar conmigo de alguna cosita de estas cosas del amor, de los encuentros y los desencuentros, este, me llama al aire. No, este, me llama y lo charlamos. Eh, a ver si, por ejemplo. Lo puedo ayudar, o la puedo ayudar A entender Estas cosas del amor, ¿no? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer También, ¿no? este Es un, es un lindo tema ese eh, Pero vos Pone la música que vos creas que tenés que poner Este, Gerardo eh, Así que, ahí está el teléfono ¿eh? Acá está el celular 11 40 56 70 03 ¿No? 1140 56, 70, Dayana, por ejemplo te Dice, Dani, con darse cuenta de las personas que elegimos Que no coinciden, ya empieza el proceso El tema es no seguir repitiendo y es lo que más me cuesta No, Dayana, vas a repetir Siempre porque no resolvés El problema que te hace Producir esos encuentros, ¿se entiende? A ver, ¿cómo decirte? Si vos tenés dolor de cabeza Todo el tiempo y tomás Qué sé yo Migral o tetralgil, no importa. El aspirina, no importa. Y se te pasa, pero mañana te duele de vuelta y se te vuelve a pasar. Y mañana te vuelve, vas a tener dolor de cabeza toda la vida. Porque es una migraña, es algo. Está, tenés que buscar y sanar la causa, no el efecto, la causa del dolor de cabeza. Bueno, las situaciones vinculares son las mismas, Diana. ¿Eh? Es lo mismo. Vos no arreglás. Con que te des cuenta que son todos parecidos. Vos te das cuenta que te duele la cabeza todos los días. Dices, tengo siempre el mismo dolor. Y con que te des cuenta no se arregla, pichona. Lo que pasa es que hasta que vos tomes una decisión, mamita del alma, viste que se dice, tenés más vueltas que la oreja. ¿No? Vos tenés más vueltas que un. ¿Cómo se llama esto? este Que te quedas encerrado adentro. De, que un laberinto. ¿Viste el laberinto? Sí, vos tenés más vueltas que un laberinto. Lo cual es terrible, ¿no? Para vos. Chicos, no llamen a este teléfono. Manden un WhatsApp, 11 40 56 70 03. No llamen porque no puedo atender, estoy al aire, no puedo atender. No es un teléfono para hablar, es solo para comunicar mensajes. Este... Hola, Ani, saludos desde Mendoza. Hace mucho tiempo escucho el programa, me perdí ahora hace unos meses y volví a dar con el programa. Soy Emanuel de Mendoza, hace un tiempo que quiero encontrarme conmigo mismo. Sí. O te sentás con alguien que sepa y le decís, ¿qué tal? Vengo a tratar, a lograr, a lograr, no, a, a intentar y lograr encontrarme conmigo mismo, no sé quién carajo soy ni qué quiero, o compras un mapa en, en la ferretería, es decir, me da un mapa para con, encontrarme conmigo mismo, cosa que es al pedo gastar esa guita porque no, 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 no hay. ¿Entendés, Emanuel? Entonces búscate a alguien, Tigre, yo también te mando un abrazo y te deseo éxitos en esta búsqueda. No la hagas solo porque te vas a perder. Eh... Hola Daniel, me llamo Juan Manuel, vivo en Chacarita y dejo mi teléfono para que lo pases al aire a quien quiera una amistad ¿se puede? Sí, yo no puedo pasar ¿por qué no? Si alguien te quiere ubicar este es el 11 54 90 7497 11 54 90 7497 es el teléfono de este chico, este chico que vive en Chacarita eh, ¿qué más? Eh, y me voy a un tema a ver, Mirta, manda saluditos, bueno, dale. Chicos, estoy acá. Si alguien quiere hablar conmigo, manda un mensaje a ese WhatsApp. O, o lo llama a Gonzalo directamente, 43251220. Él también lee el WhatsApp desde ahí. Este, así que no me hagan propuestas deshonestas por WhatsApp o todo porque. Ni atrevidas, porque él lo no le verifica. Este. <risa> eh, Vamos, buenas noches a todos. El señor Gerardo Subirana, en la operación técnica de la musicalización. Señor Gonzalo Comito Mi nombre, Daniel Jorge Martínez Buenas compañías, dale
1: Somos la buena compañía Que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de cero a dos Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez
5: Comprendo que han cambiado Algunas cosas El color de mi pelo De mi voz los juegos ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir Aquí. Son tantos días los que forman una vida, no me condenes a vivirnos sin amor, todos tenemos un infierno en la cabeza, que no se lleva bien con este corazón, hay emociones, que me duele igual que a vos Si estoy rezando te vestiste diablo Si estoy en carne viva sos alcohol Yo siempre estoy al borde del desmayo Vos siempre estás llamando la atención no puedas con tu vida, pero yo también tengo que vivir. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde
4: ir.
0: No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir, ¿no? Si estoy rezando sos el diablo y si estoy eh, lastimada sos al, al alcohol, arde. O sea, fíjate la relación que tiene, ¿no? En, el, en, el, en la canción es terrible, ¿no? No me condenes a vivirla sin mi amor o tu amor, dice. Con este corazón, ¿sabes qué? El alma sabe el camino, la cabeza se lo caga. El alma sabe el camino, vos, tu alma sabe que eso no es para vos. Nadie es para nadie porque uno no es un vaso, ¿está? Pero el alma sabe el camino. Entonces, digo, la cabeza le caga el camino. Esta mina está con que déjame, no me condenes a vivir. Si no es dejate de joder. Por eso el infierno en la cabeza. Dale, en los programas grabados no salen los temas musicales, ahora en vivo sí, no, porque no se puede, ¿sabes qué? Están prohibidas la reproducción, estas cosas, hay que cortar y esto y lo otro, si no este en YouTube sí, ¿eh? En YouTube tienen todo. En el canal de YouTube de la radio tienen todo. ¿Está? ¿Cuál era el canal de YouTube, papito? Ah, Ecomedios, ¿eh? punto. Está ahí está el canal de YouTube. Ahí tienen los programas subidos también. También se puede escuchar directo por YouTube, ¿eh? Y mirarlo, mirarlo y escucharlo. O, o la repetición del programa eh, y, y está toda la música. Ahí sí, acá en Facebook no se puede, ¿ok? Eliana Vázquez, hola Dani, ¿vas a hacer algún evento, taller o algo aquí en Jujuy? No, Elianita, me hicieron, no. O cerca de aquí tengo muchas ganas de asistir, muchas cosas inconclusas, tengo muchas gracias, tengo, tengo, inconclusas, tengo, punto. Perdón, muchas gracias, genio como siempre. Eli, tenés inconclusas algunas cosas que son terribles para vos. Tenés no resuelto nunca el problema de la desconfianza. Y eso es jodidísimo para vincularte sanamente ni con vos ni con nadie. Coherentemente, no digo sanamente porque sea enfermo, lo contrario, no, para nada. Pero, digo, eh, lo voltera, la necesidad de aprobación, la desconfianza, cosas que son químicamente imposibles de juntar, vos las tenés juntadas en vos, ¿entendés? Hola Mirta, buenas noches. Hola, buenas noches,
1: Dani. ¿Cómo estás?
0: Bien, la verdad es que bien. Saliendo de un pequeño resfriado que tuve, porque cuando ah, vengo... Cuando... Pero sí. Me
1: veo muy lindo.
0: Ay, gracias. Es
1: hermoso. Te sigo de hace muchos años.
0: Cuando yo vengo del seminario, como todo el equipo, venimos muy cansados, me cuesta, enseguida empiezo a atender de vuelta pacientes, porque al contrario, el seminario me, 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 me quita unos días sí. de... de... De asistencia. De
1: energía. De, de trabajo, de
0: energía. digo. Me quita días de atención a mis pacientes. Entonces, cuando vuelvo, de sigo supuesto. el lunes. Y, y llego muy cansado. Me cuesta tres, cuatro, cinco días reponerme. Y bueno, entre el frío y eso me agarró un resfriado Mirta, ¿de dónde ah, sos?
1: hermoso.
0: ¿De dónde sos, querida? hermoso. no fui nunca. De La Plata. ¿De, de dónde? De, de La Plata. ¿Y con qué vives De La Plata.
1: Solita, conmigo, Bárbara.
0: Ah. Bueno, me alegro. Solita, conmigo. Bien. y, eh, y...
1: Aprendí... Eh, bueno, tengo mucho para contarte Pero voy a hacer terapia con vos te deja, Ya lo decidí Como decís que el alma Dijiste recién, sabe el camino eh, Yo hace tres horas que vengo del hospital eh, Ay, ¿cómo empezar? Eh, eh, tengo una diabetes muy alta eh, Casi hice un coma diabético Hace tres horas que salí me dijeron que haga reposo Mi mejor reposo es Dani Martínez.
0: Pero Mirtita espera un poquito porque te voy a guiar yo eh, eh, ¿Qué aprendiste? Porque me dijiste, aprendí solita Solita están los chicos en una cuna Así están El nene está solito Estoy Solita, sí Sí, pero solito así. solito dice un niño Solito se refiere a una niña Sí, entonces,
1: como cuando estaba chica Bueno,
0: soy. perfecto Entonces, Entonces, ¿qué es lo que aprendiste, mi cielo? A
1: no ser víctima a no preguntarme más los por qué sino para qué bueno. pero qué pasa en el para qué perdóname capaz que te interrumpo por no no la me interrumpí nada hablar. no
0: no no está bien hablar
1: sí. yo sé que vos me vas a hablar con la verdad y en este momento yo necesito un abrazo tuyo pero sé que me vas a hablar con la verdad entonces tengo y le decía a Gonzalo que son divino el equipo que tenés que me tenía miedito miedo, ¿por qué? ¿por qué si yo me voy a abrir con una persona que va a saber entenderme? Eh, y me va a dar los elementos necesarios para poder curarme. Eh, te cuento. Yo hace ocho años perdí a mi papá por diabetes. Obvio que desperté la diabetes por eso. Eh, a los dos días se me, se me murió a mí, no, ahora cambió mi lema, se murió. Pero se murió al lado mío. A los dos días, pero que mi abuela, que la cuidaba también, y se fue
0: en la ambulancia
1: cuando iba a Arreló. Mi madre nunca estuvo ahí. Era la mamá de mi mamá. Hace un año y siete meses, mi tío, que supuestamente es mi padre biológico, yo siempre iba a almorzar con él. Siempre, siempre. Nunca los descuidé. Nunca descuidé a nadie. Pero me descuidé yo. Fui a almorzar con él y tenía la llave y lo encuentro muerto debajo de la mesa. Eh, son cosas que no no puedo sacarme las de la cabeza mm. porque yo creí que, que con el amor que cuidándolos que haciendo ver el paisaje los pájaros los eh,
0: pajaritos las flores sí. la la esto es mentira las cosas sencillas toda, todo, de la todo, vida toda esta estupidez que nunca viviste, toda esta estupidez en sí. la que nunca viviste mira Mirta nunca. Mira. Entonces, ¿qué encima diciendo? no
1: me gusta mi primer
0: nombre eh, eh, espera un poquito, ahora cállate sí. no podés superar ni la muerte de tu abuela porque tu vida está muerta desde que tenés uso de sí. razón porque sí. no digas que sí para ser aprobada si no escuchás un carajo estás muerta en vida Nunca Totalmente, supiste ¿sí? lo que es compartir una cama Nunca supiste lo que es brindar por la vida Nunca supiste lo que es jugar en la vida no, Y jugaste no. toda la vida Déjame hablar o te corto? No Sos una controladora del carajo Igual que tu padre Me dijo una paciente un día ¿Por qué tomo de noche siempre? Y se alcoholizaba con vino ¿A qué hora tomaba tu papá y se ponía en pedo? Le dije yo sabiendo la respuesta A la noche Es tu manera de encontrarte con él tu manera de encontrarte con tu padre es la diabetes. La diabetes es ni restos de dulzura en la vida y necesidad de controlar todo. Toda la vida fuiste una controladora, de vos misma. Si no te permitiste un puto orgasmo en tu vida. Entonces, y bueno, entonces, ¿de qué amorosidad me hablas Si uno no es amoroso consigo mismo. O vos te crees que la vieja Teresa de Calcuta no comía o no se bañaba y que vivió 90 años porque Dios le, le alimentó el estómago. No, se cuidaba, era amorosa porque disfrutaba de lo que hacía, no era sacrificada, ni en pedo. Entonces sería, vos te sacrificaste, te inmolaste como la gallina en el templo umbanda diste la sangre para ser querida nunca fuiste niña, te criaron y creciste y eras una adulta cuando tenía que ser una niña, y te ocupaste de todo el mundo, y entonces sería no existió placer en tu vida, naciste en un hogar gris, te vinieron te estafando tu madre en una prejuiciosa de mierda todo fue un abuso en la infancia abuso físico, abuso emocional restricciones de la diversión del, del disfrute, del sexo de todo, y de, de entonces ¿de qué me habla? de pajaritos, flores y la amorosidad y las y la pelota de Mahoma. No, hermana, despertá. qué necesito un abrazo. Necesitas una patada en el culo para levantarte en el aire, sacar los pies de la tierra, ¿entendés? Y de alguna manera levantar vuelo porque estás enterrada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este es el punto. Entonces sería, a ver, ningún terapia conmigo. Agarrás... Le decís a Marita que querés hacer un seminario en septiembre, que, que hoy le di instrucciones de la cantidad de gente máxima que quiero, que ya bajé, y, 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 y te vas a ese seminario. Y, y no le decís que hablaste conmigo, que hace una entrevista con algunos terapeutas, que es, una, es gratis, gratuita, no, quiero con vos. para que analice. Me estás escuchando, no escuchas. Vas a hacer una entrevista porque toda persona que quiere hacer un seminario tiene que hacer una entrevista con un terapeuta del equipo, salvo que sea paciente del equipo. Entonces sería como, vos no sos paciente de nadie, te van a auscultar, vas a hablar con Pablo, con el doctor, con, con cualquiera de los terapeutas, no conmigo, y ellos van a escuchar si vos estás como para hacer el seminario. Si te aprueban, vos vas y ves lo que pasa ahí, porque vos hay que darte un shock porque tenés 54, 53 años y ya estás grande para hacer un proceso en terapia convencional, hay que darte un sacudón, una patada en el alma para que despiertes y veas que tenés alma, porque el vacío de mierda que tenés en la vida, que vos querés llenar con pajaritos y flores, ese vacío de mierda, porque tenés un vacío que nada te llena, ¿no ves que nada te llena? ¿No ves que tu vida es un duelo, mi cielo? Entonces ese vacío, que no hay completud de nada, proviene de querer derramar amor que no tenés porque no lo tenés es simplemente necesidad de aprobación esto es entonces
1: pero estoy elaborando
0: eso. no, no elaborás ¿por qué no elaborás unos fideos y lo comemos junto con una copa de vino? Dejate, ¿sabes de no no. Yo hace un año tuve no, un
1: accidente no, no, hoy eh, me dijeron que quedó discapacitada de la columna
0: es que, ¿cuarta y quinta lumbar? ¿o, o sacro abajo? Sí. ¿dónde? no, quinta no, y no, no. Quinta y cuarta. <ríe> que y te tengo le?
1: una neuromialgia no. que está mi, al 100%. Mirta,
0: yo... Mirta, te leo esto, mi amor. Yo no te puedo arreglar la vida en esta charla. Yo te puedo dar una explicación y que vos entiendas. Te voy a leer yo cuarta luz. Yo te lu quiero
1: decir algo. No. no, ya está. Para que alguien que esté escuchando.
0: No, no le des consejos yo a nadie. Yo
1: perdí. No, 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 no. Mirta, es mi
0: realidad. cortala, Sácala del aire. ¿Está? Es imposible, se entiende, ¿no? Ahí lo tienen. ¿Entendés? Todo mentira, no quiere arreglar nada. No quiere escuchar, no quiere enterarse de lo que le pasa. Ahora te voy a leer, ahora vas a escuchar, porque bueno, ahora no tenés con quién mierda hablar, ¿entendés? Bien. Ahora te voy a leer cuarta lumbar, quinta lumbar, sacrificos. ¿Y vos te crees que yo soy vidente? No, hermana. No. Era la zona que se te tenía que joder de la columna. Entonces te voy a leer cuarta lumbar, quinta lumbar, sacro y coxis. Para vos, que tenés hecha mierda esa parte, o para cualquiera que le duela constantemente. Vamos, no es un libro mío, ¿eh? es un libro internacionalmente vendido que refiere a las causas emocionales que afectan parte del, del cuerpo. Vértebra por vértebra tiene el libro. Cuarta lumbar, rechazo de la sexualidad miedo, sensación de impotencia quinta lumbar inseguridad, dificultad para comunicarse consigo mismo y con los demás desde la verdad primera incapacidad de aceptar el placer, sacro pérdida del poder de uno mismo y obstinada y vieja ira y enojo contra los padres, esta era todo amor el tío parece que era el padre biológico sufre por el tío, se quedó muerto el padre también que se le murió todo todo todo, todo amor divino todo una mierda que ni te sacro este... Perdón, eh, coxis, falta de armonía contra uno, con uno mismo, entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Y culpa y aferramiento a antiguos dolores del pasado. Esta es Mirta, ahora esa mala, ahora que escuchó esa mala. Esta es Mirta, te la escucharon, ¿no? Aferrada al dolor desde la abuela, de la concha de la vaca, hasta el tío, el otro, abajo de la mesa, esto, lo de acá, lo de allá. Es eh, flaco, Mira, te voy a hacer una noticia, Mirta. Este año se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Fíjate vos, una cosa de locos, no me quedé sorprendido. Se muere gente que no se había muerto nunca. Este, este es el punto. Por eso le dije cuarta y quinta lumbar. La zona de cuarta y quinta lumbar, sacro y coxis, refiere a todo esto. ¿Ya está? ¿Está al aire? ¿No? Refiere a, esta, a estas conductas en la vida. Pero cuando se lo quiero decir, no lo escucha. ¿Entendiste? ¿Ahora me escuchaste la, las vértebras, mi amor? escuchaste las vértebras que te describí cielito? ¿Viste? entendiste que no es casualidad mi cielito que, que vos estés afectada a cuarta y quinta lumbar sacro y coxis, crees que te lea lo de la diabetes y dice necesidad de controlarlo todo ni falta de, ni, ni, ni no queda nada de dulzura en la vida entonces Mirta dejá de ser un manto de lágrimas decís que no querés ser víctima, lo único que estás haciendo de que hablaste es victimizarte entonces sería, mira Dani, ¿sabes cómo se llama esto? Eso, es, es, si vos tenés un cambio de actitud verdaderamente, elaborar, ¿no? Decís, mira, yo viví la muerte de esto de los 12 años, entonces, no tuve infancia, porque la verdad que no, no sé ni que, que pa, supuestamente mi tío es mi padre, pero mi, es una telenovela venezolana. Ahora, ¿qué mierda hago para producir un, un, una vuelta de hoja en mi vida, un, un punto de inflexión y en vez de terminar, acabar, aunque sea acabar con algo, porque no acabé nunca, entonces sería, ¿qué hago? Decime qué hago no, pero espera, porque te voy a contar algo que me pasó también aparte de mi tío bajo la mesa y de esto y la reputa madre que lo parió eso es historia vivís en el pasado y cuando yo te quiero describir por qué te digo cuarta y quinta para sigas comprendiendo porque lo único que puede producir una transformación es empezar a comprender, sí. no, no, espera, que te voy a contar algo que le sirva, a lo... no le va a servir nada a tuyo a nadie ¿Por qué no te sirvió a vos ¿Por qué estás como estás? Ahora por que... eso quería
1: decir eso Decime Que no quiero enfermar el cuerpo Por el... cosas externas ¿Ya
0: está enfermo el cuerpo?
1: Sí está enfermo ¿Sería? Aunque yo decrete que no
0: ¿Que decrete qué? Que decrete que no
1: está enfermo Yo no quiero estar enfermo no ¿Quién es... quiere estar la enferme... enfermo, la, 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 enfer
0: la enfermedad no es una voluntad La, la enfermedad es una búsqueda de salud pero vos no buscas salud a través de tu enfermedad. Sí. No, no buscás salud. Porque estás enferma a partir, fundamentalmente, de tu cabeza. No porque la cabeza sí. esté enferma. Porque tu cabeza no. remite a la victimización, al dolor y a la necesidad de sufrir. Vos necesitas sufrir. Y de lo único que se trata en la vida es de no sufrir. Y vos buscaste toda la vida el sufrimiento. Entonces, si... Bueno. Y, y, y sí, y buscaste como puede?
1: Si, sal... que...
0: si, si saliste al aire y empezamos a hablar desde la abuela, que nunca lo superaste, te pusiste a llorar. 12 años tenía? No, no
1: tenía 12 años. ¿Dijiste? Hace ocho.
0: Ah, hace ocho, bueno. No sé qué era los 12 qué sé yo. ¿A qué edad me Tenía menstrua...
1: 46 años. ¿A
0: qué edad me hasta los dos? Pero mi vida, los duelos que pasan más de dos años son patológicos. Sale
1: usted, por eso
0: es. Bueno, yo, por eso yo...
1: Tengo tres años de psicología y soy asistente terapéutica, no sé para qué. ¿Estudiaste? Para los demás Bueno, mira Para los demás, siempre estoy para los demás
0: ¿Pudiste entender esto que te expliqué, Cielito? Sí
1: ¿Entendí? Yo me perdí en alguna
0: esquina y me estoy encontrando No, no A ver, vos estás perdida Por una educación Tenés traumas del desarrollo ¿eh? El desarrollo sí. cognitivo El niño, las partes El cerebro se empieza a desarrollar Desde adentro para afuera desde, desde el centro hacia afuera ¿Okay? Bien. En el centro están las partes que rigen las emociones. ¿Sí? Que son. El, el, ese aparato psíquico tarda siete años eh, sí, sí. en desarrollarse. En los primeros momentos, empieza, en los primeros contactos con la madre, justo empieza a regir el área de las emociones. Entonces son traumas del desarrollo. ¿Entendés, mi, mi cielo? Entonces sería. Desde este lugar. este no, no tengo fibromialgia acá Pero desde de, de, de este, de este lugar este, Estas cuestiones Que tres años de psicología ¿te, que Tengo psicólogos recibidos Con 20 años de ejercicio de la profesión Que no yo, es no tienen ni la más y sí, ni... no
1: dije eso por, por
0: No, no, por, ya sé, por anecdótico. no, no, no digo alarde Pero no tiene nada que ver, es anecdótico ¿Qué tiene que ver? Eso es anecdótico Soy
1: locutora también y no, no me interesa A, Amo la locución Pero no lo digo con alarde M tita, el vacío de mucha gente que no
0: vacío la, la soledad y el vacío de tu alma no se llenó ni con títulos, ni con esto, ni con nada.
1: No.
0: Ah, bien, entonces ponete en marcha y haz algo porque esto que hiciste hasta ahora te mantiene a flote, cada vez hundiéndote más en enfermedades, dolor del cuerpo, vacío del alma. Y no vas a, y, y no a ir no, a ninguna orilla. No, vas a, no llegas a ninguna orilla. Estás siempre hay fl cosas flotando. Que no
1: están en mi alcance. Bueno. Tengo media familia Que es de una religión Y me rechazan Si yo no vuelvo a ser de esa religión No tengo hijos No tengo mi nieta que hoy cumplió años No tengo mi hija No tengo mi madre No tengo mis hermanas Porque son de una religión Que no aceptan a Alguien que no sea de otra Entonces He jodido el tema eh, porque no voy a volver, no voy a volver, no, no. Perdí todo, todo, pero no estoy en víctima. Quiero un elemento porque no quiero al psiquiatra que me llene de pastillas.
0: Señorita, sí, yo no te puedo solucionar el... la vida por teléfono. Una... Te voy a decir algo para que cerrar esta charla, peserito. No. El rechazo sí, del mundo pudriendo. hacia vos, el rechazo del mundo hacia vos es el espejo de tu propio rechazo. Lo dije antes de que salgas al aire, los vínculos sí. son espejo de uno. Cuando todo el mundo te rechaza por religión o por lo que sea, diste todo, igual tenés la mano vacía y el alma vacía, es por el rechazo a vos mismo. Es decir, nunca elegiste a cualquiera antes que a vos. Y vivís sufriendo desde que tenés noción de, de la vida. Pero por
1: eso me quedé sola, para no equivocarme, y es el peor. Es lo peor que pude. Hasta las parejas. Me elegí mal de mi parte enferma.
0: Tu parte afectada, no enferma. No estás enferma.
1: Yo sí. creo que si me vendás los ojos en este momento, Dani, sí. y me pones 20 hombres adelante, vas a
0: elegir el único que no sirve para nada de los 17 de los 20. Sí.
1: Las se eligen un, uno, el uno
0: elige siempre desde el conflicto, nunca elige desde la parte sana. hasta que el Pero dejé conf... de
1: intentar. A, a, lo que,
0: a lo que. ¿Cómo vas a intentar sacar petróleo de un terreno si hiciste 750 agujeros y no salió ni una gota? Es lógico, ya no tenés que intentar más nada, tenés que sanar lo que te produce esos encuentros de mierda. Mirta, te mando un cariño grande. Chao. Te
1: quiero mucho, Gracias.
0: No, no me quieras nada, porque tu cariño no sirve. ¿No ves que no, 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 no cosechó nada? Aprende a quererte vos. Después de una charla así Tomás el, el bastión del, de, del inicio de la transformación de tu vida O te pegás tres tiros Pero dejás de vivir al pedo ¿Se entiende? Después de una charla conmovedora O sea de moverte con el otro Te pegás un corchazo O tomás el mando de tu vida Para salir de toda esta mierda victimizada Al final la charla terminó Con la victimización también Y entonces o te matás No se lo digo a ella para no sufrir más porque no te van a querer aunque te enfermes es peor, menos te van a querer todavía te van a desear que te mueras o haces algo de verdad en vez de sufrir, llorar, no elegir dejar de elegir, elegir lo mismo y, lo, y todas las teorías, las vendas en los ojos y te, toda la teoría del mundo ¿entendés? vamos ¿Qué, ¿verdad? pensar que para que una persona nazca mueren alrededor de 50 millones de otras, no mueren, no nacieron nunca, 50 millones de espermatozoides van hacia el camino al óvulo, llega una sola. Quiere decir que 50 millones, porque son todos diferentes, seres humanos en potencia, no van a nacer nunca más en la vida, esos no nacen más, para que se produzca una vida. Mirá qué manera de desperdiciarla y de no rendir, aunque sea honor, a los 50 millones que no pudieron ser.
3: en una calle sin salida ahora que busco en el diario la frase del día ahora que he quedado solo llorando desde que te has ido ahora que me he convertido en un desconocido Dime tú o mándame a decir por alguien
0: Dime tú o mándame la mierda
3: ¿Cómo fue que de ser todo ahora soy nadie?
0: ¿Cómo puede ser que de ser todo ahora soy nadie? Mentira, nunca fue todo Era el que es nadie fue, fue nadie siempre Se creyó que era todo Uno siempre es un proyecto de todo De todo lo que puede alcanzar Ahora, hay que, entre los miles de caminos, hay que empezar a, 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 a escoger, a, a, a transitar el que sirve, ¿no? Digo, si yo voy a un pueblo, no ando dando vuelta al pedo buscando una dirección. Me tomo un taxi, pregunto en la esquina el que os quiero, estoy dando vuelta 200 años
3: marcha sin decirme
0: yo dije el que va un terapeuta es un pelotudo pero en donde tuve un ataque de pánico tres o cuatro o 5 seguidos me fui me senté ahí y tuve siete años en terapia, olvídate o sea, podré haber sido ignorante podría haber sido soberbio pero tampoco soy pelotudo, ¿entendés? o sea, me voy al médico me voy al psicoanalista, me voy a donde mierda tenga que ir cualquier cosa menos sufrir
3: soy nadie yo era el hombre que cambió tu vida la vida con la que soñaba el sueño que te mantenía siempre ilusionada yo era el hombre que cambió tu vida la vida con la que soñabas el ángel que te protegía las cosas
0: el ángel que la protegía de las cosas malas. Un pelotudo y la otra, una de la otra la se fue a la mierda. Tenía un papá y la otra era la hija de la hija se buscó un novio. El ángel que te protegía de las cosas malas.
3: Yo era el hombre que cambió tu vida, sí. La vida con la que soñabas, el sueño que te mantenía siempre
0: Yo era el hombre que Claro el tipo la mantenía ilusionada y no se puede vivir toda la vida en una ilusión, ¿entendés? Te caes de culo si vivís en una ilusión, de. ¡Qué pedazo de pelotudo, loco! El hombre que te protegía de las cosas malas... sí, La hubieras puesto en una carpa de oxígeno para que no, lo, no se agarre ninguna bacteria ni nada, ¿entendés? Si un día la nena... La chica salió a la calle, de algún resfriado y se murió porque no, no estaba inmunizada. Ay, Dios. <ríe> en fin. Bueno, este. La canción dice lo que mi ex marido y ahora quiere volver, Esther, vos tenés más problemas que los Pérez García, ¿no? tu, tu vida es un quilombo tan grande también. Y estás. Y, 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 y tu vuelta. Yo, yo creo que. Bien. Julio Verne escribió La vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Yo creo que Mirta la, la haría, esta Mirta plana la haría en 80 años más o menos, ¿no? Es otra Mirta que la que sale al aire. Pero que haga un programa y se llame, escúchame que no paro de sufrir, dice, porque otra señora dijo que, que esta mujer que es locutora con programa de radio, no, 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 no le llena el alma igual, va a vivir enferma con dolor de 40 dolores, sabe lo que es una fibromialgia. ¿Sabes lo que es este? Olvete. Qué fuerte, dijo alguien, ¿no? Y Fabián dice, "No es fuerte, la realidad, y si no seguir como víctimas." ¿no? Muy fuerte, dijo Miriam Marcela Sancinetti. Y sí, ¿qué vas a hacer? Mira, grandes males, grandes remedios. Dale. Paula dice, "Wow, qué fuerte." Él sabe lo que hace, dice Analia. Sí, chicos, miren, este. Cuando yo tengo una charla, es muy loco lo que pasa en el programa. Se produce un acto tan íntimo en esa conversación que el otro pierde registro de que estamos ante miles de personas en todo el mundo. Y ustedes tienen la posibilidad de asistir a una charla, absolutamente íntima, pero no tomen parte. Porque lo que yo le digo es para el otro, no es para el que está escuchando. Porque el que está escuchando puede decir qué animal, ¿cómo le va a decir es... ...a vos, para vos sería una animalada... ...que yo te diga eso... ...si vos salís al aire, a los dos minutos... ...la charla es totalmente diferente... ...es para el otro... ...¿se entiende? ...es como en las entrevistas... ...muchas veces... ...y lo saben quienes tienen entrevistas conmigo... ...no siempre, pero muchas veces... ...yo tengo unas cartas que no son de tarot... ...porque son más cantidad, yo no tiro el tarot... ...no tengo idea de eso... ...y las utilizo porque me las regaló una vez... ...una persona hace muchos años para lo siguiente. Cuando yo termino la entrevista con alguien escéptico o yo mismo porque lo preciso o simplemente porque salió tan bárbaro todo como suele salir porque porque si, si el otro se ofrece eh, si no se resiste yo le voy diciendo todo lo que tiene de su vida de dónde viene por qué y cómo salir de eso entonces este cuando termino la entrevista le digo vamos a jugar un poquitito no agarra una carta de estas 80 y 80 y este, este. De esa van a venir dos más. Pero agarra la primera. Agarra la primera. Y sale una palabra. Se la leo la explicación de la carta. Y tiene una frase que yo le acabo de decir. Una frase medular. Le digo, saca la segunda ahora saca la tercera y cómo se soluciona esto y cuando saca la tercera que son cartas que tienen una palabra le, le, le leo del libro, de las cartas, las que explica es la explicación de cada carta, no es que se lo invento yo entonces se queda como asombrado le digo, bueno, ¿sabes para qué hago esto? porque le pido a la vida que produjo este encuentro que me cerciore que me certifique si lo que yo te dije es lo que te debía ser dicho o no entonces Como vos sacás tres cartas Que condicen exactamente Y le doy vuelta a todas Y digo que son todas diferentes Con lo que yo te dije Condicen exactamente Mi alma se queda tranquila Y te vas a ir preguntándote ¿Cómo carajo elegiste vos las cartas? Porque las elegís vos al azar Y salió exactamente Todo lo que hablamos resumido en las tres barajas Eso hago Porque le digo ¿Sabés que soy yo? Apenas un simple mensajero, no el que manda el mensaje. ¿eh? Entonces cuando alguien sale al aire o cuando alguien se encuentra conmigo, yo creo firmemente, y así lo hago, en que la vida nos juntó para que yo le diga todo lo que tengo para decirle, que es la mejor manera de cuidarlo. Ustedes no sientan la charla como propia, siéntanla como de ese que está acá hablando conmigo, que eso es lo que es. Vale.
6: Estoy mejor Tuve un tiempo complicado Pero ya se fue el dolor El problema no es con otros
4: uh -uh.
6: El problema fue en mi corazón
0: el problema no es con otros, el problema fue con mi corazón, en mi corazón.
6: Ahí va. Me siento culpable.
0: Lindo blue para acompañar el piano.
6: Me siento inseguro. Es en mí. De no haber hablado antes con vos.
0: Victoria Pereira dice: eso es magia, creo en la magia que tiene la vida. Olvídate. Solamente los que vinieron a ese seminario lo presenciaron, porque los que se van no le cuentan nada a nadie del seminario, Pues si se lo cuentan se lo cagan, porque el otro no lo puede hacer nunca más, porque el seminario es absolutamente vivencial, emo emotivo. Es todo... Solamente los que vienen se dan cuenta que a las, tres, a las dos horas de haber empezado, en cada uno se produce una situación mágica que no se la puede explicar. No se la puede explicar. Tampoco nosotros... Y si no, cualquiera que esté en un seminario que lo diga. Cuando hacemos el, el primero de los ejercicios, que es un trabajo en pareja, en pareja no, porque, no de novios, digo de, de a dos, no vamos a decir más nada, si no se produce una situación absoluta y totalmente mágica, imposible de, de poder armarla, Imposible no, 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 ni, ni, ni queriendo se puede, se puede hacer lo que se produce. ¿Y ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo crees que te lo explique? O sea imagínate vos después, imagínate lo que viene a partir de ahí, si esas son las dos primeras horas. ¿Entendés? Lo que viene después de, de a la noche más a la madrugada del viernes, durante todo el sábado, durante el domingo. Olvídate, olvídate. Alguien que tendría que ser su propio ser porque le está pidiendo a gritos vivir, dice Antoget. Anto, yo te vi, ¿no? Te vi, cielito, te vi en una entrevista. Hace poquito. Belén dice, hace días que escucho y vuelvo a escuchar los programas grabados y siento que me tirás con de todos. Siempre sos el golpe justo y necesario. <risa> te voy a lastimar, Belén, tanto golpe que te. <risa> Mi vida. Parezco un golpeador. Yo. Un golpeador psicoemocional. ¡Wow! ¡Qué tema! Es un blue lindo ya para un vino. Ah, sí, buenísimo, me encanta. Un tinto, escuchá.
6: No voy a cambiar. Voy y entre el público estará,
3: porque hoy, hoy estoy de
0: nuevo. ¿O bajo el retorno o vos me lo bajás? ¿No? Al primero volumen. Ocupando
6: mi lugar.
0: Igual me gusta el piano en el Blue, ¿eh? me gusta el teclado en el Blue. Para zapar en el teclado en el Blue es copado un teclado. El bajo, la primera guitarra, pero el teclado. Bueno, ¿quién está allí del otro lado, así escondidito? Hola, hola, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo te va? Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, vos, muy nerviosa estoy.
0: Nada, tranquila. Muy, muy, muy bien. Es no, despacito. Mira, no hablamos nada de lo que vos no quieras. Así yo te prometo. De lo que vos no quieras, no hablamos. Si vos querés, sí. ¡Chau! Dani, no hablo más. Listo, chau, corta. Así que tranquila. <risa> che, Paulita, ¿de dónde sos? Eh, de Escobar. Te voy a hacer una pregunta porque no me queda claro acá. Es el 15 el primer número, ¿no? Es el 15. De sí, Escobar. Es 15. Qué lindo Escobar. Divino Escobar. Sí, hace, rato que no. sí, hace rato que no. Hace como un año fui. Este, hay un country ahí Está que un médico amigo mío tiene una casa y fui ahí a, a, me quedé a dormir con mi mujer y, y estaba él por supuesto cenamos juntos ahí en la noche qué sé yo este, el doctor Huguito Francetti que vino al programa hace un tiempo che y ¿y, sí, y, 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 ¿y naciste allí o, o qué onda? Eh,
1: no nací en Capital ¿Mm? en Palermo de ¿Mm? casualidad pero sí toda la vida viví por la zona
0: Mira, ¿qué pasó? Mamá estaba paseando por Palermo, tomando un drink y...
1: No, y parió no, no por, por la obra social que tenía en ese entonces... Ah, está, eh, está buenísimo. Bueno llegamos hasta
0: ahí. ¿Cómo llegamos a los 36 años? Pau? No quiero decir cómo llegamos como fórmula para vivir, digo en el sentido no. del, del cuerpo, sino ¿cómo, ¿cómo estás a esta edad tuya? ¿Cómo, cómo describirías, de, de no definirías, porque eso no se puede definir, la vida es así, viste, como dinámica. ¿Cómo describirías? De Dani, llegué a los 36 años y en realidad tal cosa y tal otra y tal otra en, en unas palabras, ¿no?
1: Eh, creo que llegué como pude sí, amor, con claro. mucha eh, con mucha garra uh -huh. eh, con ganas uh -huh. eh, de en algún momento cumplir mis sueños ah. eh,
0: ¿Qué, qué, y qué, bueno nada espera estoy, espera ahí, digamos, que espera, espera ahí sí. ah, hacemos un paréntesis puedes seguir si quieres cuáles serían para que no te pierdas no Esto, eh, eh, divino no
1: Sí. Eh, yo canto, me gusta mucho cantar uh -huh. eh, Siempre decía ser viajera y andar viajando por ahí uh -huh. eh, Cosa que nunca hice hasta ahora uh -huh. Cantar sí, pero viajar no uh -huh. Y básicamente otro de mis sueños es formar una familia uh -huh. Que de hecho creo que la tengo, pero no la tengo como quisiera
0: como creo que la tengo, pero la tengo como quisiera. A ver,
1: no. O sea, a ver, tengo una pareja, mm. tengo un hijo, que ¿Qué? es lo más hermoso que la vida me pudo dar, mm. eh, pero no está sacando obviamente a mi hijo, ¿no? en Lo que respecta a pareja es una pareja completamente atípica porque no vamos ni para atrás ni para adelante. Mm. Estamos. Ah. Nada más. Entonces... Y justamente ese es el motivo que me encuentra hoy acá. Eh, siento que hace un tiempo bastante largo estoy como queriendo salir de esa burbuja en mm. la que me encuentro, sí, mm. porque es como una burbuja en la cual no resuelvo nada.
0: No, no te encontrás, te metiste y vos querés ¿Cómo? Estar. No te encontrás en esa burbuja, te metiste vos y vos te dejás a vos misma metida ahí adentro y no te sacás porque no, no, no puede ser. Ah, oh, me encuentro en esta relación, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No, estoy donde quiero estar. No, Dani, no quiero. Sí, porque lo que uno quiere es lo que hace, no lo que dice. ¿No ves que quisiste viajar y no viajaste, que hiciste esto y no lo hiciste, y que hiciste querer salir y no salir? Lo que uno quiere es lo que hace, ¿eh? no hay atenuante. No... Todo lo demás es, es todo chamullo, ¿no? Yo, vos, quien sea, no se trata de. ¿eh? Es decir, la verdad es la realidad, y la realidad es lo que hago, ¿no? Entonces sería, eh, si yo quiero, este, qué sé yo qué, este, adelgazar y vivo comiendo, tendré que ir a ver especialistas, todo lo que quiera, pero tendré que modificar mi forma de la ingesta, porque si no no quiero adelgazar, ¿está? Sí. Entonces, si hay algo que no se puede hacer con vos en la vida, Paula. ...es discutir...
4: ...¿me escuchaste? ...porque lo...
0: No, que lo que no se puede hacer con vos en la vida... ...si algo que sería al pedo... ...es discutir... Sí. ...porque tenés una discusión eterna... ...tu vida es un capricho... No sé. ...tu vida es un capricho... ...una demanda, una discusión... ...una disputa... No. ...una búsqueda de de, 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 de... ...de colores azules... ...pretendiendo que el azul provenga del rojo o del negro o sea vos te sentás frente a un color rojo y le discutís para que sea azul y querés que sea azul ¿entendés? y venís y te sentás frente a un negro y querés que sea blanco y te quedás 20 años esperando que sea blanco pedazo de boluda o no ves que hay uno que es blanco directamente ¿para qué mierda perdés el tiempo? mira los años que tardó este ¿cómo se llama? el, el ...Michael Jackson, los años que tardó para ser blanco... ...y no terminó siéndolo nunca... Sí. ...bueno, esta es tu vida... ...tu vida es una pérdida... ...de energía... Mira, me hiciste acordar una, una... ...preciosa piba... ...que tuve de paciente durante cinco o seis meses... ...que vive en Inglaterra... Eh, ...y que estaba... ...bueno, infructuosamente... ...dentro de lo suyo... ...y el trabajo que hacía y todo lo más cantante ella, y, y aparte, bueno, laburaba también este, de un laburo, ¿no? Este, hacía tres años en la producción de un disco de ella, que nunca terminaba, por supuesto, por esta traición a sí misma, que es lo mismo que vos hacés y todo lo demás. Bueno, eh, su madre eh, y su padre, donde justamente ella se contagió, en el lugar donde se contagió, no de no ninguna enfermedad física, digo donde uno se contagia es en el lugar donde nació, se contagia de ciertas cosas, ¿no? Muy buenas, y otras no buenas, y otras sí. por ahí malas, y otras horribles. no Bien. El lugar donde ella se volvió a la casa, porque vino a Buenos Aires, se daba la posibilidad, y vino a Buenos Aires, visitó a la madre, y se vino a un seminario. Bueno, 20 días después, un mes después del seminario, más o menos a veces yo empiezo, meto un seminario con un paciente, no, no con todo, porque el seminario nuestro vienen 100 personas por año, 120, o sea, acá hay miles de oyentes, pero bueno, cuando elegimos a alguien, bueno, este, bueno ya terminó el disco, por supuesto, ya, ya le di el alta, después terminó el disco, después, pero me hiciste acordar, porque digo, como uno viene de la postergación, fíjate que vos tuviste un hogar que nunca hubieras dibujado, nunca, con, con roles sí. desdibujados de padre y madre, desdibujados los roles, que produjo un divorcio entre vos y vos, una falta de encuentro por una falta de escucha, Escucha medianamente lógica, no tuviste una escucha lógica, ¿entendés? Y que te produce decepciones de todos los vínculos que has tenido. O sea, no el pelotudo que tenés al lado. Digo, Y si está escuchando, me hago cargo con él, si quieres salga al aire y le explico por qué. Pero digo... Este, Pero es que... eh, no, no, no importa, te digo porque por ahí le doy una mano. Entonces digo, porque la, la mejor manera de dejar de ser pelotudo es empezar por admitirlo. Porque si no empiezas por admitirlo, es como, como el boludo. El boludo nunca se cura porque no sabe, no acepta que es boludo. Si alguien que no acepta que es boludo, es el boludo. Como el psicópata. Sí. Entonces es incurable un boludo. Entonces este, me decía mi psicoanalista un día: mire, yo tomo un neurótico como usted, fóbico, tomo un, un psicótico, un, un, un estu, ¿no? porque era psiquiatra encima de él y psicoanalista, lo único que no tomo es un boludo, porque no tiene cura. Entonces, este hogar te produjo una disociación emocional, no una disociación patológica, porque eso es una, una esquizofrenia, ¿no? pero una disociación emocional, donde vos quedaste separada de vos misma, no pudiéndote escuchar, ¿por qué no te escuchaste? ¿Por qué nadie te escuchó? Entonces el mandato es no serás escuchada, entonces vos obedeces y no me escucho. Eh, quiero blanco, me quedo con negro, quiero viajar y me quedo adentro, quiero cantar y me lo meto en el culo, porque canto más en el baño que en cualquier lado, y acá estoy. Soy la vuelta eterna, soy la traición eterna, porque como me crié en la traición de la falta de sano amparo, de sana habilitación, entonces vivo en la traición de no habilitarme y me quedo con lo que me impide. ¿Se entiende? Sí. Entonces ponete que sí. nos conocemos nosotros. Vamos ¿no? a tomar algo, que sé yo, nos ponemos de novio, de pareja, que sea, no importa. Bien. Sí. Y entonces vos sos vos. Entonces digo, ah, quisiste viajar siempre, ¿por qué no vas? No, porque, bueno, arranca, empieza ¿No? Ya hace dos, tres meses que salimos, imagínate, ya hace una eternidad. Bien. Entonces, sí. este, este. Yo propicio que arranques, propicio que te vayas. Pero no me crees Sí, como no te voy a querer? Por eso te estoy diciendo que hagas tu camino. y tu... Si, te, si te quisiera mal, te impediría que te vayas, ¿entendés? Sí. El amor acompaña al otro a ser sí mismo, sin dejar de ser uno. Ahora, si yo te propongo no irte porque te quiero y tengo un sentimiento por vos, entonces soy yo y me cago en vos. Sí. Pero si te propongo irte... No me cago en mí Soy leal a lo que sé Que uno Tiene que respetar Porque si no, no será respetado tampoco en sus deseos Si no respeta el deseo del otro En vez vos no te quedás Ni por el tipo que salí, ni por nada Te quedás para prohibirte El deseo Y no acompañarte Como no te acompañó nadie en tu historia De infancia y de crecimiento Sí por eso, que... tu, por eso tus amores fueron todos desafortunados todos, el de ahora, el de antes, el primero todos todos
1: eh, lo que más me preocupa de todo esto es yo siento que, que le digo a mi hijo y le digo hablando siempre de, de un montón de cosas hermosas que, que no predico con el ejemplo
0: no, pero Entonces... tu hijo ya tiene la cabeza jodida no, Lejando, no, no quieras arreglarlo ya está ya está, ya le diste la teta, ya lo bañaste y le pasaste crema en la cola cuando lo tenía paspada, ya le transferiste tu energía, ya tomó él, desde lo intrauterino y desde los primeros 7, 8, 10 años de vida, las cosas que energéticamente una madre melancólica como vos le podía pasar. Dejá, no, no, no hay problema, no, no, ya está. Algún día buscará un Daniel Martínez, un José Pérez, y tendrá que arreglar, igual que vos, igual que yo, igual que Messi, que Obama, que Gerardo, que Comito, que qué sé o que sea, quien carajo, lo que queda pendiente, porque no hay padre perfecto. Así que deja de preocuparte al pedo, pues ya está hecha la cagada. ¿Se entiende? Sí, es que eso es
1: lo que me mata, no saber qué hacer con él. Si vos no sabés o sea, lo que hacer, que ¿pero ¿cómo vas, a saber, lo,
0: cómo vas a saber lo que hacer con tu, con tu hijo si no sabés lo que hacer con tu vida? ¿Vos me estás jodiendo? Pero vos me estás jodiendo Me estás jodiendo, ¿no? O sea, ya sé que me, No, ya sé que no me estás jodiendo, pibita Pero, ya sé que no me estás jodiendo Pero vos sos pelotudo, ¿o qué? Si no sabés ni lo que mierda querés, ni sabés quién sos Yo te digo quién sos y vos te, te desarmás Te cortás y te vas al carajo, ¿entendés? Y te metés 15 gotas de y te dormí Porque te, 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 cagué, te cagué la vida diciéndote quién sos No sabés quién sos
1: ¿Quién
0: soy? No, yo te lo pregunto a vos Esta es tu respuesta o sea, yo te puedo acompañar al encuentro con vos pero no puedo decirte que sos hoy si no existís o sea, durás pero no existís ¿no ves que sos lo contrario o es que haces lo contrario a lo que deseas? entonces, ¿quién sos? sos, ¿sabés quién es uno? esto, este momento es y tu momento este, el anterior y el de mañana se llama incertidumbre entonces sí. sos incertidumbre. Sí, así me siento. Entonces, ¿qué soy yo, este momento? ¿Y qué es este momento mío, lealtad? ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién mierda va a ser? ¿Y entonces qué soy? ¿Qué fui a hacer? ¿Y qué seré mañana, lealtad? ¿Cómo? Bueno, con, este, mañana justo un poco, discuto con mi mina, porque de, de, digo, pará, pará un poquitito porque yo, a mí me parece que esto no está bien, porque esto, por otro, porque, eh, ¿entendés? Me equivoqué. O no, perdoname, pero me equivoqué, Mira, Este, te, te regalé dos mil pesos para comprarte un jean, devuélvemelo. Porque no estoy siendo leal a mí, qué sé yo. Cualquier cosa, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Pero, eh, pero, pero, pero vos no sos leal a vos ¿Por qué? porque quien no sabe lo que quiere no, no puede ser leal nunca si vos estás con el... Arma una familia la familia es uno A ver, cuando vos comes, come toda tu familia tenés un hijo que no es tuyo vino a partir de la vida vino a través de tu canal de parto no es tuyo los hijos no son de uno ¿Está? Bien, ok. Vos lo sentís como tal porque tomaste a ese chico toda la ternura que no tuviste en tu vida. Con lo cual ya el pibe tiene bastante problema por esta absorción que la madre hizo. Entonces dejá al pibe. Dejá. Cuanto más lo quieras arreglar, más la vas a cagar. Tratá de darle una madre que viva en bienestar. No una madre melancólica, voltera, traidora de sí misma. trata de. Tratá de. De, ...de que esa energía circule un poco para el hijo... ...y en algún momento... ...te sentarás hablándole... ...tomando un café... ...pidiendo perdón... ...o disculpas por lo que no pudiste hacer para él... ...porque no lo pudiste hacer por vos... ...y dándole la libertad en la vida... ...diciéndole, como dijo la madre Facundo Cabral... ...dos regalos te hice... ...en esta vida... ...una fue la vida... cuando te traje a este mundo... ...y el segundo regalo es la libertad que te la doy ahora... ...se lo dijo a los nueve años... ...entonces esto es lo único que tiene que dar una madre... ...la vida y la libertad... ...y es lo que generalmente menos pasa... ...entonces flaca... ...vos tenés un, un montón de jugadores para jugar el partido de la vida... ...y tenés el arquero jugando de once, el once jugando de cuatro el técnico alcanzando el agua, el aguatero de técnico, y entonces tenés todo el equipo mal utilizado. Porque sos una curiosa del carajo, sos una tipa con que viniste con el don de la palabra, la sociabilidad a esta vida, este, todo, todo el pelo. ¿Entendés? Todo el pelo. Yo sé todos los jugadores que tenés. Yo sé todos los jugadores que tenés. ¿Entendés? El don de maternalizar, no de parir, de maternalizar, de dar, y, y de lo pedagógico serías una excelente profesora de canto. Serías, pero bueno, todos estos dones no están transitados porque te falta talento.
4: Sí.
0: El talento es la capacidad de transitar un don. Vos tenés los dones, tenés huevo y comes cáscara. ¿Por qué? Porque el abandono emocional La disociación la, la no escucha Formaron parte de tu crianza Y entonces nunca reparaste eso Y entonces seguís haciendo lo mismo ¿No es que te quedas al lado de Un pelotudo a esperar que cambie?
1: Sí Tal cual <risa> Tal cual, por favor Dijiste la palabra justa Estoy hace ocho años con un pelotudo Esperando que cambie
0: No, pero quien está con un pelotudo es pelotudo esto es lo lamentable ¿o vos te crees que te salvas? si yo estoy, si yo estoy que... pero si yo estoy en una guarida o en una casa en donde todos son narcotraficantes y veo que viven, viene gente y tranza y, y lleva merca y lleva esto y lleva crack y lleva lo otro y yo vivo ahí como ahí con ellos, de la comida que compra y todo demás, ¿qué soy? ¿soy cómplice o no soy cómplice? Y bueno, vos sos una pelotuda. Sí. Lógico. ¿De ¿Qué, qué, qué, qué te exceptúa? ¿De qué te crees septúa ¿Sos, sos cómplice. Lógico. Sos cómplice de un pelotudo. Por lo tanto, un cómplice de un pelotudo tiene que ser un pelotudo. Es otro pelotudo. No no, no hay. El cómplice de un ladrón es otro ladrón. ¿Qué mierda va a ser? Es que yo
1: siento que siempre me quedé para... Sí. Justamente por esto que decís del abandono que lo tuve así en mi vida,
4: sí, claro.
1: yo siento que, que, que me, sigo, me quedé mm. haciendo que perdonaba, porque no perdonaba un carajo a este pelotudo, eh, siento que me quedé para darle sí. a mi hijo una familia. <risa> <Y la risa> ¡Qué de
0: pretexto, de hijo de puta! ¡Qué pretexto de perversa! Un día estaba en, en Radio América, entonces salió a al aire, como vos, ¿no? Y entonces tenía dos hijos, uno de cinco años y otro de tres, creo. O sea, hace, año 2004. Entonces sale al aire, empieza a hablar y le digo, este, no, Dani, porque me, me llevo tan mal con este hombre, que, yo, que es el padre de mis hijos. O sea, empieza con él, el, el padre de mis hijos, no es mi marido, no. Pero vive con él, coge con él, todo, pero no es el marido, no es nada. ese padre de los hijos. Bueno, bueno. Entonces se la dejó pasar. Entonces, este, bueno. Este agarro y, y, y me explico, le digo, bueno, mirá, este, ¿cuánto hace que te querés separar? Y me dice, y como dos años. Me dice, un año después que nació el segundo nene. Ajá. Bueno, no querés. Me dice, sí, sí, quiero. No, no querés, porque lo que uno quiere es lo que hace. Yo quiero el lado de crema, voy con el lado de crema. ¿Qué quiere que te diga? Y si no tengo el lado de crema, la mierda con las ganas de lado de crema, comeré medio alfajor que tengo en casa y algo dulce. Entonces lo que hay está bien, lo que hay está bien. Entonces me dice, no, 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 pero no, no es por eso, no, yo no me separo por mis hijos. ¿Cómo por eso? No, para que mis hijos tengan un padre. Ah, claro, y lo criás en el desamor. O sea, los crias en el desamor. ¿Vos, vos viste alguna, alguna algún tipo que diga, buenas qué tal, yo soy ex padre? No. Y si vos te separás, siguen teniendo padre. Le dije. Y quedó tilada ¿no? Y tienen madre. Ahora tienen madre que no está... En el desamor, viviendo con un tipo que está viviendo también el desamor y el chico absorbiendo desamor. Bueno, no importa, terminó la conversación. Pasan tres años, me llamo un día en la mina al aire, me dice, ¿qué haces, Dani, cómo te va? Que estoy, que el otro, que esto. De hecho, tuve una charla con vos muy buena. ¿Cuándo? Y fue en Radio América, que esto, que va acá, que va allá. Digo, no me acuerdo. Sí, vos me dijiste que podía ser expadre porque yo tenía un hijo chino. Ah, sí, me acuerdo, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Dice, dice. No, sabes qué pasó? Me separé ¿Cómo y los chicos? Le dije, ¿Cómo y los chicos? ¿No eran por los chicos? ¿Qué edad tiene tu hijo, Paula? Ocho años Ajá ¿Y, y, y hasta qué edad crees que tenés que estar con este señor por tu hijo? Explícame. Me causó muchas gracias pero... pero... No, no, no está bien Hay que ser hija de puta Pero bueno, dale, dale. Este, este, Sí, hija de puta con vos misma, eh no con nadie Pero hasta qué edad debería ser ¿Esto 18 más o menos? ¿Está bien? ¿No? otros 15? Pero no, decímelo, boluda En serio, está todo bien ¿Sabes que Justamente
1: pensaba eso
0: y... que Hasta los 15... Bueno, 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 dale. No, hasta los 15... Bueno, Hasta, 15, son...
1: sí, hasta, 12, hasta los 12. ¿no? Bueno,
0: son cuatro, cuatro años más de hacerlo mierda al pibe. Está barro, No, está barro, Seguí, seguí. A mí no me lo traigas a los 12 porque no atiendo, chicos de 12. Pero se lo podemos dar a Matilde Cresic. Hola. No, 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 no,
1: por favor, no es lo que quise ni es lo que quiero.
0: No, se lo podemos dar a Matilde Cresic, que es una una diosa como psicopedagoga, para que le arregle los, los problemas cognitivos, de vincularidad, el problema que va a tener el pibe ya con la relación con las mujeres, olvídate, este, todo demás demás. Con un padre pelotudo, la madre fálica, si la madre fálica, el pibe queda encerrado en la madre, así que problemas de erección, todo lo que le viene, ¿no? Pero bueno, métele cuatro años más, qué sé yo, total, ya está. No, pará, por favor, me vas a dejar... No, pero si, pibe, no si pibe, persona, está, se pero si el pibe está medio jodido, que esté tres cuartos jodido, ya está jodido igual, ¿me entendés? ¿Qué vamos a hacer? Metele cuatro años más y listo. Ya está. ¿Qué vamos a hacer?
1: Por favor, no, no es lo que
0: quiero. ¿Cómo crees que te lo digas? Si a mí me traen chicos para ver qué carajo les pasa. Y después yo veo qué les pasa en una entrevista y después lo derivo, pues yo no atiendo chicos. Pero chicos de once, chicos de doce, chicos de 13. ¿Entendés? Hola, sí, ¿qué problema tiene? Y nada, la madre lo toca y grita. ¿Y qué crees? Si dormía al lado de la madre y en la cama con el padre, y tenía 11 años y medio. La sobreerotización de la madre, la, la imposibilidad del desarrollo de, lo, de, los, de las pulsiones instintivas, que esto y que lo otro, me cago en el colecho, que algunos pelotudos hijos de puta lo propician, encima desde la psicología, el colecho, o sea, meter el chico dentro de la cama, ¿no? Bien, sí, te estás riendo yo sé por qué. Bueno, entonces digo, olvídate, hermana. El la madre lo tocaba y gritaba Y no comía comida que la madre le hiciera Y la comida está ligada a la sexualidad Por supuesto, por eso la, la anorexia y la bulimia Son problemas terribles Con la con, con el desarrollo de su potencialidad sexual Sexual, digo, de energía, de libido Aparte de lo genital Que no hay bulímica ni anorexica Que tenga una genitalidad coherente De la tuya ni hablemos ¿eh? Mejor ni me meto porque es lo tuyo Entonces digo eh, Tu vida es una eterna disputa Disputa, no por lo puta, digo, de hembra Sino por la, la pelea constante que tenés con vos misma Entre libertad y compromiso Querés estar sin ningún tipo, pero no podés soltar que tenés Te gustaría estar solo y viajando Pero vivís de paja y fantamental todo el tiempo Pensando en lo mismo y sin hacerlo Y entonces, ¿de qué, qué sí. de, entonces ¿qué carajo? ¡Pobre pibe! ¡Pero pobre pibe! Dale cuatro años más de mierda ¿Qué sé yo? después voy a decir Claro, se sienta conmigo el tipo pone la las 18 y dice ¡Cómo la odio a mi madre! Y toma merca porque va a tomar. Va, se va a fumar. Va a tomar cocaína o va a fumar marihuana. Eso olvídate desde ya. Porque es un castigo interno a la madre por elegir ese padre. Entonces, bueno, dale nomás. Ahora, después no digas qué cosa. Mi hijo fue víctima de los amigos de la esquina que lo metieron en la droga. No vengas con esa pelotudez. ¿eh? Te quedas tranquila con esta charla, ¿no, Paulita?
1: No, la verdad es que ya cambió el color la charla y es claro. sumamente dura, eh, jodida. Sí, porque mi hijo es lo más sagrado que tengo en la vida y la verdad es que no, bueno, nunca, sí, pero nunca, sí, nunca, sí, nunca sí, quise ni quiero esto. Entonces
0: lo lamento. Yo te lo tengo que decir porque. Eh, está bien. Porque lo que vos decís, lo que vos decís es de, lo que vos decís es de una ignorancia tal, de una ignorancia tal del daño que le estás haciendo, que como decís que es lo más sagrado, yo te quiero ayudar a que de verdad se parezca algo sagrado, porque lo que le estás dando es desagra, de, desacratizarlo, no hacerlo sagrado, ¿eh? Olvidate. Entonces yo, como es lo que vos decís, y todo lo que decís es lo contrario que lo que haces, también te tengo que decir lo de tu hijo. ¿Qué querés? ¿Que te lo deje pasar? Pues ¿Sabes por qué? Porque el pibe no tiene la culpa de haber venido a esta puta vida. Se la eligieron ustedes, y ustedes no tienen obligación de quererlo, pero sí obligación de hacerse responsable de la crianza de ese pibe, sobre todo en lo emocional. ¿Y vos cómo te crees que se cría un tipo en el desamor con un pelotudo y una madre que es la madre del padre? ¿Cómo crees que se cría? Entonces, ¿qué crees que te diga? Yo después esas cosas las atiendo yo, hermana. ¿Vos te ves? yo tengo que atender un pibe que la madre, tiene 18 años y la madre le encontró una caja de forros en la mesa de luz y le hizo un escándalo terrible? Porque tiene una caja de preservativos. No cogió más el pibe. Listo, se acabó. Encima del Edipo que tenía con la madre, la madre le corta, pues la madre corta pija, le corta la posibilidad de sexualizar y no no tuvo más sexo, no tuvo más sexo. ¿Qué puedo hacer
1: yo hoy, ya, o sea, ahora, no, 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 para hacerle
0: un bien No, 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 no. para dejar de hacerle daño, que es diferente. Bueno, para dejar de hacerle daño. Ser coherente entre lo que decís que querés y lo que y lo que haces. <ríe> Nada más, la coherencia No es que el chico se cría en la incoherencia Ser coherente Es lo mismo que vos decís Chicos, hola este Pedrito Decís a tu hijo, no importa, no me digas el nombre Tengo ganas de comer helado dulce de leche El pibe, che. va, acompañá a la mamá Va Y si vos querés helado, hijo, no, no mamá, yo no quiero Sí, señora Sí, me da un cucuruchito chiquitito, sí De qué gusto, menta Imagínate el pibe, ¿no? Vamos a comer helado dulce de leche. Me ¿Vos querés hijo? No, 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 no. ¿Me da, señor, una? Sí, ¿de qué? De menta. Imagínate el pibe, ¿no? Y cada vez que vas a la heladería, le decís que querés comer helado dulce de leche y cada vez que das pedís menta. ¿Entendés la cabeza del pibe, no? Nada más que en, la, que, que en toda la vida, todo el tiempo eso. Bueno. ¿Cómo que te lo diga, princesa? ¿Sabes por qué? Porque yo después atiendo a la... Estás claro.
1: No no. Saludos, no no. No te voy, a decir, te voy a decir. algo para
0: que entienda lo que atiendo, ¿entendés? Entonces agarro una piba que tiene una fobia tan terrible que no puede salir a la puerta, ¿está bien? Ok, Un año con una psicóloga. Un año con una psico. Un año con una psicóloga que no entendió un carajo de nada, la pobre hija de puta. Bueno, no importa. Me la traen a mí de la piba. Yo hablo con ella. ¿Qué sé yo? Cuando empiezo a hablar, la piba toma transferencia conmigo, confianza, entrega, entrega. ¿no? Entonces empezamos a hablar, y entonces. ¿te parece que el padre le puede decir el día que menstruó hace de cuenta que tenés una bombacha de lata y yo tengo el candado? ¿me escuchaste esto? ¿me escuchaste esto? bien ¿qué recurso utiliza la mente para obedecer el mandato y el deseo del padre que es castrarlo? se mandó una fobia tal que no podía salir a la puerta no salía a la puerta de la casa una de las peores fobias que se pueden tener para tomar contacto con el afuera entonces yo después atiendo. a ver.
1: Sí, sí. ¿Está claro? de todo lo que me estás diciendo lo único que me está como o está sea, erizando la piel es lo que me estás diciendo de él como que siento que va más allá de lo que yo sienta adentro Pero escúchame
0: Paula si yo te estoy diciendo que todos tus amores fueron desafortunados, que el hogar fue disociador, que tus padres fueron en roles desdibujados, que esto y que lo otro, ¿de dónde te crees que sale lo tuyo? Si te digo la capacidad de discutir que tenés que sos intolerante con el tema de la demanda y la discusión constante, de dónde te, ¿vos te crees que naciste así? ¿Vos te crees que los enojos que vos tenés que del momento para el otro te gana de romperle la cabeza un botellazo a alguien, vos sabés que te pasa eso. ¿Vos, te que, ¿Vos naciste así o te hiciste así en los vínculos primarios? Bien, te hiciste así. ¿Y qué te crees que le va a pasar a tu hijo en el medio de esa supuesta familia? ¿Qué crees que le pase? ¿Que le pase algo diferente a lo que te pasó a vos? No, él va a explotar por el lado... ¿Sabés qué es la, la, la base de la adicción a la, a la sustancia? Un padre desdibujado y y la búsqueda de castigar a la madre, adentro de uno, por haber elegido a ese padre. Esa es la definición de un adicto. Bien, ahora, ¿qué querés que le pase? ¿Por qué le va a pasar algo diferente a vos? Digo, no lo mismo, ¿por qué no va a disociarse emocionalmente y a tener conflictos fuertísimos, vinculares y todo mal, pibe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué gran cuestión hogareña dentro de lo lógico tiene? Ninguna. ¿Tiene una madre feliz? No. ¿Tiene un padre que ocupa el lugar de hombre de la madre, digamos, energéticamente? No, tampoco. ¿Tiene una madre, eh, digamos, este, eh, eh, libre, en el buen sentido de la palabra, con una energía que despide sana libertad? No, menos. ¿Tiene una madre bien sexuada? No, tampoco. Y qué, qué, lo, lo que el pibe absorbe, la personalidad se forma por lo que uno absorbe, no por lo que le dicen. Mentira es ciencia, no, lo estoy diciendo, se estudia la materia, personalidad, en psicología y entonces, qué, ¿qué te crees que absorbió, princesa? entonces, ve por la vida y fíjate qué vas a hacer con todo esto te llevas un paquetito divino para desa desarmar entonces, ¿qué es lo primero que puedo hacer? nada, sé coherente, pri nada más empezar la, la coherencia si vas a tomar a la dulce de leche, pedí dulce de leche
1: Significa que si elijo quedarme
0: con este pelotudo, lo elija como un pelotudo. Eh, no sé qué significa. Pues ahora quédate pensando. Tenés que sacar tu propio... algún día tenés que crecer. Porque cuando eras chica fuiste grande y ahora que sos grande sos aniñada. Todo el tiempo aniñada. Sí. Sí, claro. Yo ya lo sé. Lo único que dice princesa Ajá. es ayudar a que te enteres. Deja de mentirte, amor. ¿Ok? ¿Está bien? Me queda un minuto de programa, me tengo que ir, te mando un beso Chao, gracias
4: Chao, de nada
0: ¿Es instrumental o es que David, no. Sí, el ruso, David Lebón. Tengo el
6: corazón abierto.
0: Lindo, el ruso. Tengo el corazón abierto. Qué mazo.
6: Todo el mundo puede ver un camino para ti.
0: Todo el mundo puede ver un camino para crecer, impresionante lo que puso este tipo. Tengo
6: el alma en un desierto oh, oh. Todo el mundo puede ver un camino para correr Para joder. Todo el mundo dice que mi amor es en vano Y llevo siglos esperando nacer, esperando nacer. Yo te he visto en el pasado,
0: un padre desdibujado y una necesidad de castigar a la madre por haber elegido a ese padre. El concepto de adicción, tremendo. Anto, encantado de que te sirva, cielito.
6: ¿Y qué ahí al costado del camino? Y no escuchas esta canción, todo el mundo te quiere ver. La esperanza de encontrar un sonido Y un amor tan grande que se pueda mover Por Dios, escúchame
0: Temaro, el tema. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Esperando nacer, temazo se pone carne y gallina, mirá. ¿Eh? ¿Los comentarios del video dicen eso? Mirá, en serio, ¿eh? Aparte, el ruso toca. Grosso. Ellos programa el de hoy, dice Marta y Cecilia. Natalia Nareto, Cristóforo, dice, y es el único que siempre vuelvo. No sé a qué se refiere cielo. Qué linda madrugada, disfruté mucho este programa. Si no Gracias, no Master. Lamento, Bendiciones para tu vida, dice Karina. Igualmente mujer. De la gente su manual y de las cosas que nunca fueron. La gente su manual y las cosas que nunca fueron. Para Paulita se ¿sí? Anita Baker dice estoy colifa.
6: <risas>
0: Sos un tsunami, dice Gaby. ¿Sabes qué pasa Gaby? Me duele que alguien como vos, por ejemplo, no lo estoy diciendo por vos, desperdicie la vida, que alguien como esta piba se equivoque creyendo que su hijo es lo más sagrado. Y no dudo que ella crea que es así. Lo que pasa es que lo que produce es todo lo contrario. Esteban, dice, fascinante charla, le movió toda la estantería. La Turca, dice, qué programa el de hoy, para seguir pensando, para tomar muchas palabras. Te admiro y te sigo. Las
3: canciones de David.
0: Te escucho de Estados Unidos y espero pronto mi entrevista, dice Belén Medina. Belú, nos vemos. Ayer, ayer hablé con Néstor, ayer o antes de ayer le mando un saludo que me vio hace algunos años atrás, este, en plena separación. Él vive en Estados Unidos. Este, y, y bueno, nada, hablamos de un tema que lo, lo trajo a mí de vuelta. Eh, este, y, y, y quedamos en hacer un proceso que estimo que no va a durar más que un mes, un mes y medio, dos meses. Y se va a venir a Buenos Aires en septiembre, casi seguro, si no es septiembre, es diciembre, este... Este, a hacer este el seminario. Eh, porque creo que es este la, la, con un acompañamiento que yo voy a hacer durante 30 días, 40 días, para mover algunas piezas del tablero de su cabeza, eh, le va a servir. Y vive en Estados Unidos, sí. Este, eh, yo le contaba de un muchacho, Antonio, que, que lo recuerdo ahora, este que vino también desde Miami, él tiene un. Un, un como un, cómo son los, los micros que son boliches bailables viste pero en Miami viste no como lo de acá una cosa más, más, más un poco más grosa <risa> Antonio le mando un saludo a lo mejor este vino desde Miami también a, a, hace un par de años a hacer ese seminario es un muy lindo trabajo este desarmó algunas cosas que estaban que, que estaban mal va que lo tenían mal cuánto se aprende si viviera en tu país tomaría todos tus cursos dicen Ma Marty Cecilia no hace falta que vivas en mi país, no sé de dónde sos. Ah, Guayaquil, este, no sé qué curso, si es el de numerología, está ahí en 12 clases, todo grabado, filmado, con todas las preguntas necesarias y las respuestas. Si es ser paciente mío o nuestro, atendemos gente de diferentes pa países del mundo. Lo único que te queda es un seminario, que es buenísimo, pero no es imprescindible tampoco, a veces... Sustituye meses de enteros de terapia ese seminario, meses meses largos, meses de terapia, por eso a veces uno mete a un paciente en ello. Así que, este, escapate como puedas, pero no te mientas. <ríe> no hay casi nada que no puedas hacer de lo que yo o nosotros tenemos o proponemos. Gaby Medero dice, esperando nacer ahora mis 43 años, Gerardo Subirana. Si
6: pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Claro. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos a cantar en la lluvia. A pisarte la sombra volvería a vivir como ahora
0: Yo también. Pero me gustaría como decía el escritor el rosarino cómo se llama el, el cómico este, va, no cómico, sino escritor, puta madre. Este que decía no hay malas palabras. ¿Cuáles son las malas palabras? Las que le pegan a las otras, las que son buenas, ¿no? Este falleció hace poco. Creo que él decía esto. Bueno, no me acuerdo. Un escritor argentino decía esto: que me gustaría, que si yo volviera a nacer, me gustaría nacer. Fontana Rosa, me gustaría nacer, vivir al revés. Nacer desde la vejez. Con esa experiencia, ¿no? Con todo. Y, y volver para atrás en la vida. En vez de ir muriendo hacia adelante, hacia la vejez, morir desde la vejez hacia el nacimiento. Y entonces morir en un orgasmo. Arrancar desde la extrema vejez, y con esa experiencia venir hacia momentos jóvenes y terminar muriendo en un orgasmo. Me parece maravilloso. Un genio, pero solamente un genio puede pensar semejante cosa. Mi admiración a ese genio. Sí, gracias, Cari Fontana Rosa. Parecía Jairo, dice. ¿Eh? Sí, es Jairo, sí. No, pero dice, parecía Jairo, dice aquí Marta. Eh, felicitaciones, señor musicalizador. Ha sido usted muy preciso. Por Dios, Dani, dice Esther. Por Dios. No me hagas que me haces acordar a ese orangután que tuvimos presidente. Yo desde que te escucho empecé a vivir bien. Vivo viajando y decidí hacer lo que quería. Bueno, llévame en algún viaje, loca. Al final, ¿qué me llevo yo de todo esto? <risa> ¿Eh, Belencita? ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo? Me quedo afuera de todo esto. Al final, sos un genio, me encantaría conocerte, soy de chaco. Bueno, conoceme. Sácate las ganas. ¿Qué problema hay? Este. ¿Volvería a vivir como ahora? Esteban Lobos, dice Hola Dani. Elizabeth Felchen dice, muy buen programa, Dani Eli, portate bien, Eli Eli, Eli que me hiciste enojar un poco hoy cuando hablamos en la tarde este vamos que te quiero exitosa en tu terapia conmigo ¿Eh? a vos exitosa no te estoy pidiendo éxito para mí te pido éxito para vos linda camisa, Dani, ¿cuántas estaciones de radio enganchás con esa cosa? <risa> está bien Víctor Hugo lo vino y dice gracias Dani, siempre aprendemos con vos. Yo aprendo con ustedes también, chicos. ¿Qué te pasa? <tose> <tose> Chévere, Lara, dice excelente, Daniel, gracias por abrirnos la mente y a
6: varios. Que pronto te va
0: a matar. No sabía lo del tema drogas, dice Miriam, muy buena explicación. Sí, claro, la adicción tiene sus bases vinculares, chicos. Puede haber una tendencia genética, por supuesto, pero se desarrolla con la vincularidad, claro.
6: Vas herido como
0: un pájaro en el mar Jasmine se ríe porque repite la frase tenés huevo y comes cáscara y sí, claro ¿Seguro? Marta Lee Eduard dice, tengo un lío en la cabeza total. Mira, cuando vi tu foto, te lo juro que lo supuse. ¿eh? Pero bueno, a veces yo no arriesgo tanto por la foto, ¿no? Pero... Mm. Jasmine dice, todos no Fabi, yo estoy en tratamiento con Dani y aún así no es fácil tampoco, imposible. Bueno, están dialogando. Todos creemos que en una charla, ah, dijo Fabián, por radio arreglar todo el quilombo de años. Sí, ojalá yo pudiera, chicos. Te lo juro, ojalá yo pudiera. No, no tengo manera. Estaría loco y sería un estafador si dijera eso, ¿no? Bastante rápido que vamos haciendo transformaciones con los pacientes. En pocos meses, ¿no? Bueno, Yasmin está ahí, lo sabe. Este, pero incluso es una colega, es una. Profesional, es una psicóloga, una licenciada en psicología, y es muy cuidadora de sus pacientes. Y bueno, tiene conflictos como todo el mundo, ¿no? Porque a veces la vida uno no tiene todas las respuestas, se presentan cosas que lo conflictúan a uno, por más psicólogo, por más médico, por más esto, por más lo que carajo sea, y bueno... Además que coherencia, ¿no? Cuanto más mejor ella, cuanto más resuelva cosas que se le presentan, mejor estará para sus pacientes, ¿no? O sea, copado, copado. Nos regaló unos minutitos, Subirana, se va este tema y nos vamos. Ha sido una noche divina, reveladora, digo... Así sirve, chicos, si no, nos sirve un carajo. ¿entendés? Si empezamos palabras dulces y llenamos de pajaritos y de flores y de esto. Si vos arrancás una comida en un restaurante y le pedís un flam mixto doble, cagaste, no comes más nada, te relajó el estómago, tanta dulzura. Mmm, no sirve. No
6: estás ciego, sino...
0: Preguntale a Yasmín la dulzura que hay Y es una, es una profesional de la psicología Con 25 años de trayectoria La dulzura que hay en un seminario El cuidado que hay La emotividad que hay El del equipo, lo que cuida como si fueran bebés a todos Preguntale Acá hay cagada pedo porque tenemos un ratito ¿viste? Allá tenemos tres días La cosa va tranqui Va descantando sola, cada uno se da cuenta solo No hace falta eh, Solamente la guía nuestra Falta el vino en la picada. Julio Ganda dice, ¿cómo hacer para solucionar una angustia interna por situaciones de incomodidad en mi trabajo producida por mi empleador? <risa> Mandándolo a la concha a su hermana. Come arroz, hermano. Come arroz. Deja de comer churrasco, carne. Come arroz. Pero tené tu alma tranquila. Y los huevos bien puestos. Presentes de Salta, hermoso volver a escucharte, dice Melisa Díaz y Liliana Guida, dice gracias Dani por estar ahí. Igualmente a vos, flaca, sino como en cuernos hago el programa.
2: ¡Tum, tum, tum, tum!
0: Señoras, señores. Un grande, un grande, un grande. Qué grande,
3: amigo.
0: Después de 26 años y un par de meses que hago este buenas compañías cada noche, a veces vengo cansado, como vine hoy, este, de laburar durante el día y cenar con el, con el viejo Rosales, como le digo yo, el viejo me dice chiquitín, que, que forma parte de este equipo, un notorio psiquiatra, psicoanalista internacionalmente reconocido. este Y, y, y llegué y no tomé, no quise tomar vino ni hago, estaba palmado, pero hay una energía que es la energía del disfrute que está latente y dispuesta siempre cuando uno quiere tomar cuenta de ella echar mano de ella y entonces cuando me siento acá que tiene que ver con mi vocación más que mi profesión este, esa energía aflora, se renueva eh, pide pista para salir esto es la vida eh, y lo único que me jode de ella es la muerte ya no le tengo más miedo como cuando tenía ataques de pánico le tengo bronca porque me caga toda esta posibilidad de disfrutar y sentir y de enojarme y de putear y de acariciar y de, de lo que sexualizar y de tener orgasmos emocionales cuando se me llenan los ojos de lágrimas en una en un taller o en la conducción de un seminario que veo emocionarse a la gente que lo toma este la muerte caga todo eso pero bueno por eso hay que vivir intensamente. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.